0: willkommen beim Zugfunk Podcast. Die Eisenbahn aus Sicht der Lokführer. Zug bereit, Busse.
1: Zug bereit,
2: Busse. Ja, ein vorweihnachtliches herzliches Willkommen zurück zum Zugfunk Podcast. Ihr hört Folge 32 und wir haben im Hintergrund wunderschöne entspannende Musik. Das wird sich aber schnell ändern, weil wir haben heute ein paar Reizthemen. Zu Weihnachten? Ja, im Vorgeplinkel haben wir ja schon so ein bisschen darüber gesprochen, was wir heute so ansprechen. Es wird interessant, auf jeden Fall. Aber natürlich wollen wir erstmal mit so ein bisschen Weihnachtsschmuck anfangen. Ne? Und ähm, Also natürlich ist dabei, ihr habt es ja alle schon gehört, der Markus ist natürlich dabei. Hallo Markus. Hallo Leute. Und natürlich ist der... Was war das? Der. Okay, <lacht> egal, das war... War das meine Waschmaschine? Ne, keine Ahnung. Ja,
1: das war meine Lüftersteuerung vom Rechner. Sebastian,
2: Sebastian ist auch da. Hallo. <lacht> Hallo. Wie immer gut durchlüftet. Ne? So, und ich bin <lacht> natürlich auch dabei. <lacht> ja, Vorweihnachtszeit, ja. Hm. Was macht man da Podcasts aufnehmen? Ne?
0: Auf jeden Fall. Den letzten Podcast diesen Jahr, dieses, der letzte, ne? also jetzt nochmal in Deutsch, der letzte Podcast. <lacht> <der letzte.
2: lacht> Ja. das war... So, jetzt ist die Weihnachtsmusik auch vorbei, sehr gut. <lacht> Herrlich, ja. also man könnte meinen, wir waren alle vorhin noch auf dem Weihnachtsmarkt drei Stunden, aber dem ist tatsächlich nicht so. Nee, leider nicht, leider nicht. Ich komme
0: direkt von der Arbeit. Ähm, ah, okay. Äh, nee, also der letzte
2: Podcast des Jahres auf jeden Fall mit weihnachtlicher Stimmung, ja. Genau. Ja, also wahrscheinlich wird es so sein, also wir haben ja jetzt schon Mitte Dezember, also steht da noch ein bisschen was an, ne? kommen wir gleich auch noch drauf zu, wir müssen ja alle noch arbeiten, ne? Also von daher wäre dann so die Frage, wie ist denn das eigentlich bei euch? Wie müsst ihr eigentlich am Weihnachten? Müsst ihr da überhaupt arbeiten? Und wenn ja, wie? Darf ich Weiß ja nicht, Markus, ne? Du bist ja Bürokraft. <lacht> ja. Für dich gilt wahrscheinlich ja 24. Bahnsteig hochklappen, ab nach Hause. Aber ja, halt so das, also so wie
0: es jede Büroarbeitskraft. Kennt. Und ich habe auch so die Weihnachtstage, Urlaub und so. Also ich komme dann am 2.3. wieder. Ähm, Ach, da. am 2.3.? Also am
2: 2.3. okay. <lacht> da sagst du Jahresurlaub für nächstes Jahr auch direkt mit weg, oder was?
0: <lacht> Nein, am, am 2. und 3.1., so war das gemeint. <lacht> genau. Und da aber da noch die Ausbildungsabteilung quasi geschlossen ist, also da ist halt niemand. Ach, stimmt. Äh, dann gehe ich da gleich wieder zum Fahren. Aber ansonsten habe ich äh, ja Weihnachten und Silvester
2: tatsächlich frei. Ja, die gute Ausbildungszeit, ja. Da hatte ja. ich auch immer schön frei. Mhm. Mhm. lang ist es her, Herr Völker, möchten Sie sich dazu
1: äußern, wie Sie über die Weihnachtsfeiertage arbeiten müssen? Ja, die Weihnachtsfeiertage, ja. herrlich Abend, zwölf äh, Stunden, nee, elf Stunden Frühdienst, 25. zwölf Stunden Frühdienst, ja, läuft, ne?
0: Das heißt also, äh, ja.
1: Frühdienst heißt, so früh anfangen, dass man zur Bescherung noch zu Hause sein kann? Das heißt, am 24. Ja, geht also 6 Uhr und ein paar zerquetschte bis 16.30 Uhr. Dann am nächsten Tag 5.30 Uhr bis 17.16 Uhr oder so. Also, ja, reicht für Bescherung. Und dann schön ins Bett. Und dann ab in die, ab in die, ab in die Falle, weil am nächsten Tag keine Ahnung, 4.30 Uhr aufstehen. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Dafür aber dieses Jahr, man merke auf, mal Silvester ohne zu kämpfen, beide Tage frei. Ich weiß gar nicht wieder, wie ich dazu komme. Naja, wie, wie ist ich
0: beschwere mich nicht, ich finde gut. Wie, wie ist denn das bei euch? Gibt es da irgendwie so eine Also ich kann mich noch daran erinnern, bei Regio war das so, dass es eine Unter-der-Hand-Regelung, unter sage ich mal, gab, entweder oder. Also entweder kriegst du Weihnachten frei oder Silvester. Die Leute, die Weihnachten frei haben, mussten halt Silvester ran und dementsprechend andersrum.
1: So kannte ich das auch und wurde letztes Jahr eines Besseren belehrt. Da sollte ich nämlich alle Weihnachtstage und Silvester und Neujahr arbeiten kommen. Ja, Tito
2: war bei mir. Und da habe
1: ich dann meinem Disponenten so mal so erklärt, was ich davon halte, nämlich Abstand. Und dann wurde da eine Lösung gefunden. Aber nee, so eine Unter der Hand Abrede gibt es wohl scheinbar nicht. Und es gibt auch, gab bei uns auch keine Wunschliste, wo, wo man eintragen konnte. Ja, ja. Mir ist Weihnachten. Ja. Kack, egal. Genau. Aber Silvester, nein, gab's nicht.
0: Ja, es gibt. Eigentlich finde ich das ja total sinnvoll, weil zum Beispiel so klassische Familienteilnehmer äh, mit kleinen Kindern, die legen wahrscheinlich mehr Wert auf Weihnachten als auf Silvester. Richtig. Und äh, die die jungen Freigeister, die, äh, denen ist die Silvesterparty wahrscheinlich wichtiger. Von daher finde ich du diese Du meinst Richtung, die jungen Alkoholiker.
2: <lacht> Ja, nein, es stimmt, es stimmt schon so, aber ähm, es ist auch bei uns tatsächlich nicht so gewesen. Ich meine, Basti und ich arbeiten zwar bei den Köln, aber momentan noch bei zwei verschiedenen äh, Bereichen. Mhm. Ich bin ja Bereichsleiter. Also noch Werke. genau
1: 15 Tage lang.
2: Ja, richtig. Und ähm, ja, ist halt leider so. Also auch bei uns war es so, dass es eine unter der Hand Abrede gab zum Thema Weihnachten, dass also Leute mit Kindern und respektive halt Familie und Kindern dann natürlich an Weihnachten etwas bevorzugt werden. Das hat mir letztes Jahr trotzdem nichts gemacht, weil ich musste trotzdem Weihnachten komplett arbeiten und Silvester auch arbeiten. Und Silvester halt nicht nur am 31. sondern vom 31. auf den 1. mit anderen Worten Nachtschicht. Aber ich habe nicht da, ich habe dann auch gesagt, okay, ähm, Du bist jetzt auch erst du bist ja erst neu, ne? Also mach mal langsam jetzt hier, ne? Du kannst ja jetzt nicht hier mit der Tür ins Haus fallen. Man muss ja auch erstmal ein bisschen arbeiten, bis man sich was verdient hat. Deswegen ist das nicht so tragisch. Aber dieses Jahr wäre es auch wieder beinahe darauf hinausgelaufen, wenn ich nicht den Geschäftsbereich wechseln würde.
0: Wie sieht's denn da jetzt eigentlich bei dir aus? Warst du jetzt schon den letzten Tag arbeiten oder
2: äh, ja, also klar, ich war natürlich jetzt ich hatte ja noch ein bisschen Urlaub jetzt und war dann wieder arbeiten und ähm über Weihnachten wird es dann so sein, also ich habe vom 22. auf den 23. Nachtdienst, dann vom 23. auf den 24. noch Dispo drinstehen für Nachtdienst. Also Dispo, ja, muss um man kurz erklären, das ist quasi ja, ein Tag, da
0: darf der Disponent das noch kurzfristig irgendwie vergeben.
2: Genau, also da ist ein Zeitraum angegeben von 18.30 Uhr bis 6.30 Uhr für Nachtdienst, da kann der Disponent im Prinzip ist natürlich tarifvertraglich festgelegt, in welchem Zeitraum er mir das bekannt geben muss. Aber er kann dann halt immer noch hingehen innerhalb dieses Zeitraums und sagen, ja, du kommst dann noch arbeiten. Ja, und das könnte er halt theoretisch wirklich machen, weil ähm, das wären dann vier Nächte am Stück, weil ich muss ja vom von Heiligabend auf den ersten Weihnachtstag und vom ersten auf den Zweina zweiten Weihnachtstag ja dann auch noch mal Nachtdienst machen. Das ist schon fest geplant. Und ähm, ja, wenn es schlecht läuft, muss ich vier nach Dienste hintereinander machen über Weihnachten und hab dann quasi gar nichts davon. Dafür aber durch den Geschäftsbereichwechsel, genauso wie bei dir, Markus, geht für mich das neue Jahr erst am 2.1. wieder los.
0: Wann ist denn dein offizieller letzter Arbeitstag als Zugbereitsteller?
2: Also wenn sich nichts ändert, dann ist das der 30.12. und das endet mit einem Spätdienst, Wirst die ganze dann, Ära.
0: Bist du dann auch verabschiedet?
2: Glaube ich nicht. Ich glaube, das wird folgendermaßen laufen. Ich werde meine Schicht machen. Danach werde ich meine ganzen Schlüssel, die äh, für Postfächer und so weiter, in das allgemeine Postfach schmeißen. Und dann bin ich weg. Und <lacht> ja, Ja, weil ähm, ja bisher, ich habe mal gefragt, wie das denn so aussieht. Gerade auch so mit äh, Schlüsselübergabe und so. Ja, ja, kannst du einfach bei deiner letzten Schicht kannst du die einfach ins Postfach werfen. So ganz unpersönlich. Ja, okay, dann ja, ja. werde ich das so machen. Ne? Also, ja. hm.
0: Ja, nun gut.
2: Ja, also so sieht's auf jeden Fall aus mit meiner letzten Schicht und ähm, mit dem Über-die-Feiertage-Arbeiten. Das ist halt von Jahr zu Jahr anders. Also wir haben ja auch noch so sowas wie Urlaubsgruppen normalerweise. Also ich sag jetzt mal, das äh, fahrende Volk hat auf jeden Fall Urlaubsgruppen. Was die ist, glaube ich, du hast ja nächstes Jahr, was hast du nochmal?
1: C, mm, oder C, B? Glaub ich, ja. C, ne, C. ja.
2: Also es gibt immer halt von von A bis C, mal als Beispiel gibt es halt so Urlaubsgruppen und danach wird halt entschieden, wenn man eine Urlaubsgruppe A ist, hat man halt den Vortritt, was halt so Zeitraum angeht, wo Ferien sind, Sommerferien und so weiter und dann halt eben auch an Weihnachten und ähm, dann steigt das so ein bisschen ab bis nach C. Ne? C ist quasi so, ja, du nimmst halt das, was noch übrig bleibt so ein bisschen. Das war ich letztes Jahr, also ich kenne das und ähm, ja, deswegen nächstes Jahr bin ich Urlaubsgruppe A. Man hat mir aber schon gesagt, dass das, was ich mir an Weihnachten vorgestellt habe, für nächstes Jahr so leider nicht umsetzbar ist. Deswegen wird man da noch sehen. Aber ja, so ist das halt von Jahr zu Jahr anders. Im Prinzip finde ich es ganz gut, dass halt auch gesagt wird, Familie oder ähm, Mitarbeiter, die halt Familie und Kinder zu Hause haben, werden bevorzugt. Das ist halt auch richtig, weil was soll ich denn an Weihnachten zu Hause? Ja, das ist ja Quatsch. Und warum sollte dann jemand, der Familie und Kinder hat, dann unbedingt arbeiten? da würde ich uns aber zwar immer noch tauschen. Ganz so
0: ist es ja auch nicht. Also äh, auch wenn man schon erwachsen ist, hat man ja meist doch noch Eltern und möchte vielleicht doch äh, auch besinnliche Tage verbringen. Eine Bescherung. Das ist klar,
2: aber das, das schaffst du auch natürlich. und das ist auch, das ist auch vollkommen okay, wenn du dann auch nur mal zum Kaffee trinken für ein, zwei ja. Stunden dabei bist. Ja. Ja. Aber wenn du Kinder hast, ist das halt trotzdem dann gut, weil raus, ja. A, ich, trinken ja. die noch keinen Kaffee und B sagen die halt auch, pass mal <lacht> auf, ja. Nur dass du hier zwei Stunden zu Hause bist, das ist ja Quatsch. Ne? Also dann kannst du auch arbeiten gehen. Genau. Von daher ja. ist halt der, das ist einfach ein Unterschied. Ne? Ja. Und deswegen finde ich es ganz gut, dass das bei uns dann doch so geregelt ist, dass man sagt, okay, ne? wie gesagt, es gibt dann Leute, die halt Familie haben, die haben dann ein bisschen Vorrang und dann ist das gut. Ja, genau. You know. Wenn wir schon mal in der Laberecke sind, Herr Metzorf. Grüße nach München. Was äh, haben wir denn da bezüglich Unterrichte zu stehen? Ähm, ja, ich
0: wollte einfach nur mal einen kleinen Schwenk, Schwank, einen kleinen Schwank äh, aus dem aktuellen Stand äh, erzählen. Ich war ja, das letzte Mal habe ich davon berichtet, dass ich mit der Ausbildungsgruppe da die Fahrausbildung mache. gab es übrigens einiges Feedback, ob man das nicht, ähm, ob man da sich nicht darauf vorbereiten könnte, indem man zu Hause einfach zu sie spielen würde.
2: Ja, ja, so bestimmt so Umgang mit Signalen und Betriebsdienst mit Sicherheit, aber das Hahn an sich. Hahn an sich,
0: nicht, klar, das ist, das, das, da ersetzt die Realität nichts, aber ähm, so helfen, um die Signalbegriffe zu erkennen und ähm, gleichzeitig sich wieder. In Erinnerung zu rufen, was denn das heißt, also das ist ja immer so ein Punkt, das aus dem Buch äh, abzulesen, beziehungsweise auch einfach aufwendig, auswendig aufzusagen, was was ist, das ist ja die eine Sache, aber äh, wahrnehmen und das Handeln abzurufen, dann noch was anderes, also das kann man damit üben und natürlich PZB-LZB-Bedienung geht damit auch super, von daher, daher ähm, ja, das, das geht auf jeden Fall. Aber jetzt bin ich gerade dabei, jetzt habe ich die nächste Gruppe, das heißt die Nachfolger schon wieder. Das heißt die Gruppe, die ich beim letzten Mal hatte, mit der ich die Fahrausbildung gemacht habe, die sind jetzt schon beim nächsten Fahrzeug und machen jetzt langsam, machen halt immer weiter. Da bin ich jetzt aber nicht mehr dabei. Ich habe jetzt schon wieder die Nachfolgergruppe genommen und mit denen bin ich gerade am Schluss vom Betriebsdienst. Also dieser ganzen hm. Theorie, die die Eisenbahn kennt, die letzten Tage, die letzten Module, Modul 6.1, Modul 6.2. So, das, was ganz zum Schluss kommt. Mhm. Mhm. So, Störungen im Eisenbahn, das, äh, Verkehr und äh, technischer Einrichtungen und so weiter und so fort geht man da durch. Und danach kommt die Betriebsdienstklausur. Die schreibe ich mit den Jungs dann nächste Woche Donnerstag. Ah, okay. So, kurz vor Weihnachten da sind sie sicherlich gehen sie voll motiviert in die Weihnachtsferien, wenn sie das dann äh, bestanden haben. Aber bis dahin mache ich dann halt auch noch so Prüfungsvorbereitungen und so knapp sich da irgendwo von der Zeit ab und dann machen wir da äh, ja ganze Menge wiederholung und so. Aber es ist gerade sehr viel Theoriekram und es macht unheimlich viel Spaß im Unterrichtsraum. Also ich finde das geil.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, dir macht das Spaß? Die Auswählenden denken sich nur so, Haha, können wir nicht mal wieder fahren? <lacht> ja, 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 weil das <lacht> ja. ist halt irgendwann wirklich, ja. also gerade wenn du halt, äh, wenn du das halt verstanden hast, worum das geht ne? mhm. und das jetzt irgendwann auch nichts mehr Neues ist, mhm. dann denkst du dir, ja, wir haben das jetzt schon zehnmal besprochen, ist ja. das jetzt nicht mal ja. langsam gut? Ja, ja
0: ähm, zwei Sachen dazu. Du hast vollkommen recht, hast aber die Perspektive des IPs und bei den IPS ist das ganz extrem so, weil da macht man ganz viele Themen zum Erbrechen äh, immer und immer wieder. Wenn ich allein ja. denke, die IPs haben uns haben jetzt bei uns gerade diesen Rangierkurs gemacht. Den, das, das haben die eine ganze Woche gemacht. Ja. Während das bei den Quereinsteigern ist das ungefähr. Zwei
1: Tage! <lacht> ja. <lacht> Kennst du das noch? Genau, genau. Beziehungsweise genau. bei uns war es, glaube ich, sogar ein Tag nur. Einen ja. Tag Theorie, einen Tag Praxis, Genau. Attacke. genau. Ja,
0: genau so. Och ja. Ne? Und ähm, also dahingehend ist natürlich nochmal ein großer Unterschied für die Quereinsteiger und ich mache zu, also ich mache bisher quasi nur Quereinsteiger. Okay. Und dann auf der anderen Seite hast du vollkommen recht. Ich hatte sie ja heute nochmal zum Fahrtag, das war quasi ihr letzter äh, Spaßfahrtag. Also Spaßfahrten, sage ich immer so, weil da kommt es doch auf nichts an.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, da geht es noch um nichts, außer dass man halt wieder zu Hause ankommt.
0: Genau. Genau. Und du hast es vollkommen richtig erkannt. Genau. Also, ich sitze ständig daneben und souffliere quasi, wenn sie aber was nicht wissen, was sie jetzt machen soll. Und, ähm, da kam mir zum Schluss als Fazit, ja, war ein ganz toller Tag und schön. Also, wir sind hier kurz nach Frankfurt hochgedüst und wieder runter. Und Ho, wir kamen, mal kurz, ne? Ja.
2: So, mal eben schnell gemacht. So, ja. drei Stunden fahren. Ja. Drei Stunden das hoch kann drei Stunden runter. Fief. Wie, wie, wie? Ja, drei Stunden soll das sein. Ja, ja, so drei Stunden. in Frankfurt? Ein paar, paar
0: zerquetschte. Ja. Genau.
2: Ja, wollte ich mal mein, in die Kantine in Frankfurt gehen, ist genau. halt schön da, ne? Wieder zurückfahren, easy.
0: So so sieht das aus, genau. Und, ähm, ja, da kann man auf jeden Fall als Feedback, das ist ja alles schön und gut, aber es ist jetzt das erstmal das letzte Mal. <lacht> ja. So. Es ist jetzt nicht so, gut, dass sie da jetzt irgendwie im Wochenabstand oder so oder alle zwei Wochen mal regelmäßig wieder aufs Fahrzeug kommen und mal wieder eine Runde fahren. Nein, jetzt ist erstmal zwei Monate durchgängig wieder irgendwas anderes angesagt. Ja, Da kommt ja ganz viel Grundlagen, Triebfahrzeugtechnik, Grundlagen, E-Technik, LZB-Ausbildung, Bremsprobe-Ausbildung. Und wenn sie dann damit durch sind, dann kommen wir wieder ans Fahren.
2: Ich weiß noch, das war so eine richtige Durstrecke. Du hattest erst einen Berufsschulblock von... Waren das, waren das vier Wochen oder war das sogar mehr? Kann auch mehr gewesen sein. Also so ein vier bis sechs Wochen Berufsschulblock. Und danach hattest du zwei Monate am Stück nur Theorie. Mhm. Nicht fahren. Ja. Ne? Wir saßen alle irgendwann im Unterrichtsraum. Und es brannte es unter den Fingernägeln, endlich mal wieder zu fahren. Weißt du, du guckst aus dem Fenster, siehst die ganzen Züge im Hauptbahnhof und denkst dir, ah, ich sitze hier drin und kaue jetzt zum fünften Mal durch oder zum zehnten Mal, was ich machen muss, wenn ich den Bahnübergang nachsichere. <lacht> Das ist ja.
0: halt. Das muss aber auch wie aus der Pistole ah. geschossen
2: kommen, das. Ja, sicher. Das ist zwar mhm. auch hinterher so, ne? Also, ich, ich, hat mich schon gewundert, dass unser Chef damals sich hingegangen ist und uns wirklich mal nachts angerufen hat und gefragt hat, wie war das nochmal mit dem Bahnübergang? Ja.
0: Fahrzeug sichern, PSA anziehen. Ja, genau. <lacht> ähm, mhm. ja. Genau. Äh, kleine übrigens Anekdote, wo wir jetzt gerade schon beim Fahren sind. Ich war wie gesagt heute unterwegs. Ich habe auch von unterwegs getwittert. Ich habe auch von unterwegs getwittert. Also ja, draußen direkt mal gucken. Wisst ihr wisst schon alle, was mir unterwegs passiert ist? Ich habe nämlich getwittert. Ich mache Fahrausbildung mit den Teilnehmern und ich persönlich, also und und ich sitze im Fahrgastraum. Mhm. Mhm. Hä? Na ja. Man muss ja vorher immer mit den. also Was heißt man muss? Aber man sollte auf jeden Fall vorher. Nee, ich fange anders an. Wir kapern ja quasi die Züge, ne? Also wir als mhm. Ausbilder. Das sind ja nicht Züge, die wir regulär fahren, sondern.
2: Die fahren sowieso, auch wenn ihr nicht dabei seid.
0: Richtig. Und die plan also die Lokführer, die das planmäßig haben, diese Leistung, die rufen wir halt möglichst vorher an und sagen, hier, Markus Metzdorf, TFA München. Da kommt schon ein, ja? <lacht> du fährst doch den 724 als nächstes. Ja? Wird's dir was ausmachen, wenn du da die Fahrt aus dem Fahrgastraum ausgenießt? Oh, ist denn heute schon Weihnachten?
1: Oh ja. Und man sieht nur noch eine Staubwolke, <lacht> wie der Kollege Richtung Bistro rennt, um Kaffee zu trinken. Genau. Aber heute hatte ich halt den Kollegen am
0: Rat für so auch das Gespräch und dann muss das sein. Ja. Wieso? Meine erste Leistung hat auch schon eine Ausbildungsgruppe gefahren. Ich komme direkt aus dem Urlaub. Ich will auch noch mal was fahren. Hm ja hm, können wir uns vielleicht auf eine Kombination einigen dass wir einen Teil fahren und dann du einen Teil fährst und dann haben wir das so gemacht dass wir unterwegs getauscht haben und ähm, dann habe ich mich natürlich aus dem Führerstand entfernt habe die Teilnehmer vorne gelassen die haben dann weiter zugeguckt und äh, ja ich habe in der Zeit die Füße hochgelegt
2: ja das habe ich gestern auch gestern hat sich auch ein Kollege total gefreut ähm, ich wusste, als ich hatte gestern Spätdienst und musste noch einen Zug ablösen am Hauptbahnhof Lok Lokbespannten Intercity aus Berlin. Und ähm, ja, ich, der Zoo ist in den Hauptbahnhof reingefahren und dann ist das bei bei uns ja quasi auch so, wir kapern dann auch erstmal da die Züge, ne? Aber planmäßig. Und dann sagt der Kollege so: Ne, das ist das, ich habe ja letztes Mal erzählt. Mhm. Ich hab, genau Ich habe ja letztes Mal erzählt, in 95% aller Fälle rechnet der Lokführer damit, dass ich ihn ablöse, lüftet schon mal durch und macht schon mal alles parat und so weiter. Und gestern war einer von den 5%, wo er da stand, ja, wie? Ich soll den noch selber runterfahren? Ja, <lacht> da hat leider äh, die Vorplanung leider mal wieder zwei Lokführer auf denselben Zug drauf gebucht. Und ich habe ihm halt gesagt, pass auf, ich habe das im Plan stehen, ich muss die Karre sowieso noch da runterfahren. Und, ich habe dann äh, auch keinen Feierabend, von daher. Ja, ich hatte doch, ich hatte dann noch Feierabend, aber halt erst, also wir hatten irgendwie um, es war 21.30 Uhr und ich musste noch eine gute Stunde arbeiten. Ja. Und ich habe ihn dann gefragt, äh, was hast denn du danach? Ja, ich habe danach Feierabend. Ich soll nur noch runterfahren. Ich sage, alles klar, schön Feierabend. ne? Mhm. Der hat sich natürlich auch mega gefreut. Ja. Aber da sieht man wieder, ne? das ist halt wirklich, gibt halt so Tage, dann, da rechnet dann der Lokführer nicht damit, dass mhm. man dann abgelöst wird oder so. Naja, ne? ja,
0: gut. Äh, wirklich äh, Arbeit hast du, Sebastian, nicht mit eurer Weihnachtsfeier, oder?
1: Mhm, Im Gegenteil. Am nächsten Tag vielleicht, wenn wir aus dem Bett aufstehen, aber... <lacht> <lacht> nee, war schön. War war wirklich schön.
0: Du hattest also die Chance, tatsächlich daran teilzunehmen.
1: Ja gut, es gab bei uns dieses Jahr, also ich weiß nicht, wie es letztes Jahr war, da war ich, wie so oft im Winter, mal wieder krank. Mein Immunsystem ist irgendwie für den Arsch. Äh, aber nee, es gab drei Termine. Und es war so ein bisschen, ja, jeder sucht sich halt einen Or von den dreien aus und klärt das dann mit dem Disponenten, ob das passt.
0: Also habt ihr eigentlich ja. drei Weihnachtsfeiern?
1: Wir hatten drei Weihnachtsfeiern, genau. Das ist ja geil. Um, also drei, wie gesagt, es gab drei Termine. Dreimal war da jedes Mal dann unser Leiter TF, also quasi unser oberster Chef in Köln. Und für Dortmund von den Lokführern war da. Dann unsere ganzen Gruppenleiter. Und wir waren, was? wie viel waren wir? 25 Leute oder so waren da und an dem Tag, wo ich da war. Das gab es halt insgesamt dreimal, damit halt jeder die Chance hat, hinzugehen. Das ist ja geil. Fand ja. ich gut.
0: Ja, finde ich auch. Da habe ich nur neulich die Diskussion mit dem Kollegen gehabt. Da ging es auch um die Weihnachtsfeier. Und äh, er so auch sehr, sehr selbstverständlich wie du gerade, na ja, da mit den äh, Terminen, dann suchst du da eine. Und ich sage, hä? Wir haben eine Weihnachtsfeier. Und der guckt mich mit großen Augen an und sagt, <lacht> wie eine Weihnachtsfeier, denn wie sollen denn da alle hinkommen? Ja, da können nicht alle hinkommen. Müssen ja auch noch welche fahren. Irgendwie macht ihr das denn? Ja, wer Freiheit hat, kommt zur Weihnachtsfeier und wer nicht Freiheit hat, kommt halt nicht zur Weihnachtsfeier. Aha. Und je nachdem, an welchen Tag die ist, dann kommst du also alle fünf Jahre mal auf eine Weihnachtsfeier. Wenn du Glück hast,
1: ja. Ja, nee, also da sind die bei uns wirklich auch hinterher und haben geguckt, dass da wirklich jeder, der möchte, hin kann. Sehr geil. Es nee, gibt, gibt auch Kollegen, die sagen ja. natürlich, ja, was, die Firma geht mir den, das ganze Jahr über auf den Sack. Was soll ich jetzt da zur Weihnachtsfeier gehen? Ne, solche hast du natürlich auch. Ja. Da kannst du auch fünf Termine anbieten und die gehen nicht hin. Aber das wurde, so was ich mitbekommen habe, durch die Bank sehr gut angenommen und es waren relativ viele da. Fand ich gut.
0: Finde ich cool. Den Vorschlag sollte ich bei uns auch mal machen. Und ähm, ist das dann äh, so, also bei uns ist das immer so, also die eine Weihnachtsfeier, die dann ist, die ist aber auch immer schon sehr sehr ausladend, sag ich mal. Also da wird schon viel geboten. Von ein bisschen Buffet und dann stellen sie da immer so Weihnachtsbuden auf davor und dann kann man ein bisschen
1: Glühwein trinken. Also es ist schon... Warte mal, das ist bei euch dann auf der Dienststelle, oder was? Ja. Mhm. Okay. <lacht> nee, also bei uns war das an drei Terminen äh, in einem Brauhaus in Köln. Oh. Gab dann da auch so ein bisschen Buffet, ne? Gab hier so typisch Kölsch halt, so den berühmt berüchtigten Matt igel
0: Jetzt nicht wirklich, oder?
1: Ja, natürlich. Hallo im Rheinland, Kilo, Kilo Matt. schön viel Zwiebeln dabei, Attacke. Nein, Zur also es gab ist ja. Ja, es gab Matt, es gab Frikadellen, es gab Gulasch. Also da wurde halt ein bisschen Buffet aufgebaut. Ja, und die Grumleider haben dann aus dem Fass äh, das Bier gezapft, frische. Das Bier?
0: Also erstens, Weihnachten. Ihr wisst schon, das mit dem Weihnachtsbaum und besinnlich und pff, <lacht> esst ihr Mett und trinkt Bier? Ja, sie ja. Ich dachte, da gibt's Glühwein und Crêpes und Waffeln und
2: was? Ja, da kommt ja die
1: Hälfte der Belegschaft nicht, weil die sagen, was? Dieses Jahr kein Met-Igel? Da bleib ich zu Hause. <lacht> Wat, ich freue mich schon das ganze ganz, ganz Jahr auf mein persönliches Kilomet und jetzt gebe ich hier Krepp, ja. was is ja.
2: ja, ist das? Ja, Markus, unterschätzt die Kölner nicht. Die sind
1: so. Was? Es gibt kein Blutwurst mit Senf, ja, bleibt Sos. Ja, und oh, und ein Bier läuft in Köln sowieso nichts. Also, äh, jetzt
2: nicht dienstlich gesehen, sondern in der Freizeit. <lacht> ja, also, nicht, dass jetzt hier jemand was falsch versteht. Ne?
0: Okay, okay, ich nehme. Es, ist, es sind andere Welten. Es sind doch andere Welten.
2: Ja.
1: <lacht> nee, aber um das jetzt nochmal zu einem vernünftigen Abschluss zu bringen, war war schön. Hat echt, glaub, hat echt Spaß gemacht.
0: Das glaube ich ja. ja. Das ist cool. Ich konnte leider nicht an äh, der diesjährigen Weihnachtsfeier teilnehmen. Ich war tatsächlich, Ich hatte das Schicksal. Ich war am Fahren. So ist es Ach, halt Ach du auch? Manchmal. Ja. Ja. Mhm. ja. Manchmal trifft es auch mich. Ähm, aber wo wir schon gerade bei mir sind, ich wollte noch eine klitzekleine Story erzählen.
2: Da Und steht zwar, 1, Hilfe im Zukunft, äh, äh, sendungsplan Was hat das jetzt hier zu sagen? Es wären ja noch zwei Themen. Ich wollte das andere. Hallo, ich wollte 1 hilfer
1: leisten. <lacht> Hallo, Ibims, eins Ersthelfer. <lacht> okay. Äh, <lacht> ja.
0: Dann, dann, dann ziehe ich, zieh ich das mal vor. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. Aber. Aber. Ganz <lacht> regelt es nass. Äh, manchmal, ja. Als Ausbilder muss man ähm, regelmäßig zur erste Hilfeschulung. schulung Ich mhm. äh, ja. Und das war ich jetzt tatsächlich mal. War meine erste seit etwas längerem? Also.
2: Lass mich raten, die letzte war beim Führerschein?
0: Richtig. Das war 1900... <lacht> ja. <lacht> Den Rest Aha. spare ich okay. mehr. <lacht> Ja, ich konnte mich noch an ein, zwei Sachen nicht mehr so richtig gut erinnern.
2: Der Rautech Rettungsgriff. Ja,
0: zum Beispiel. Der übrigens nicht mehr so heißen darf.
2: Ja, deswegen wollte ich ja gerade sagen. <lacht> Habe ich jetzt gelernt. Ja, wie heißt er denn jetzt? Ich weiß es gar nicht mehr. Weiß
0: ich nicht mehr. Der von hinten angreift, durchgreift, griff irgendwas ja. ganz Komisches. <lacht> ja. Genau, ja. ja. Aber es ist, es, ist, es ist eine sehr lustige Atmosphäre äh, bei so einem Erste-Hilfe-Kurs, weil den, den buchen wir einfach beim, also überall in Deutschland würde man den ja beim Deutschen Roten Kreuz buchen. Wo bucht man den natürlich in Bayern? Beim, beim, bayerischen, beim bayerischen Roten äh, Kreuz? Richtig. Ja. In Bayern ist es natürlich das Bayerische Rote Kreuz alles klar das ist auch lustig die haben auch eigene Unterlagen und das ist wirklich so dass man also die haben überall wahrscheinlich mit Suchen ersetzen deutsches durch bayerisches ersetzt
2: ja aus DRK <lacht> wird BRK
0: und äh, ja ich ich hab, ich bin ja bei sowas total unbeholfen ich weiß ich habe meinem Nachbarn da so einen Druckverband angelegt und ich würge das da also so um ihn herum <lacht>
2: Du sollst ihn damit nicht erdrücken, ne, also. <lacht>
0: und er hat dann, haut dann irgendwann so den Satz raus. Nee, halt, stopp, stopp, das, äh, das hält mein altes Sanitäterherz nicht aus, was du hier machst. <lacht> ähm, der war nämlich früher, also ganz, auch schon vor Urzeiten mal bei der Bundeswehr Sanitäter. Und hatte halt, und, und konnte dem nicht mehr, also, ich musste nochmal von vorne anfangen. <lacht> Dann hatte mir das mal, ja. dass man das so gleichmäßig, so dass es auf der ganzen Breite abrollt und es sah gleich professioneller aus, deutlich. Aber ähm, trotzdem, und ich frage mal euch mal ganz ehrlich, trotzdem gebe ich zu, auch wenn ich das jetzt gerade frisch hinter mir hatte und ich dir wahrscheinlich genau sagen kann, was man bei einem Herzinfarkt machen muss und wann man eine stabile Seitenlage macht und wann nicht. Übrigens Anmerkung, stabile Seitenlage macht man super selten. Ähm, trotzdem. Würde ich mir das Erste Hilfe geben machen. Also hätte ich Hemmung vor. Oder habe ich Hemmung vor?
2: Ja, das kann ich verstehen. Und das Weil ist so. Ja. Ich hatte letztes Jahr letztes Jahr hatte ich, war ich ja, ja jetzt nicht direkt in einem Autounfall verwickelt, aber ich war halt Zeuge, ne, war auf der Autobahn, schwerer Autounfall direkt vor mir. Und ja, da war natürlich dann auch Ersthelfer gefragt. Und da hat sich aber dann zum Glück jemand äh, vorgestellt, einer von den unbeteiligten Autofahrern, und hat gesagt, ich bin, ähm, oder sie sie war Krankenschwester im Krankenhaus. Und hat sich: alles klar, dann Attacke. Ne? Ja. Weil, klar, wenn du so jemanden hast, und das kommt ja häufig vor, dann lässt, lässt man natürlich lieber Fachpersonal ran. Ich meine, das war auch eine Sondersituation, weil Auto hat sich überschlagen, lag auf dem Dach, zwei Schwerverletzte, ja... Da stehst du dann erstmal da und überlegst.
0: Hm. Ja, definitiv. Aber ich kann auch gar nicht so richtig sagen, was mich dann davon abhält. Das ist mehr so.
1: Vielleicht die Angst, was falsch zu machen? Das, das haben ja viele.
0: Würde ich hm. gar nicht mal sagen, Angst, was falsch ist. Es ist mehr so Berührungsängste. Einfach so in die, in die, in dem Moment in die Intimsphäre eines anderen Menschen einzudringen, dass ich das überhaupt nicht, eines fremden Menschen, dass ich das überhaupt nicht, ja, weiß ich nicht, nicht, äh, nicht gewohnt bin.
2: Also, ich hatte tatsächlich keine Berührungsängste, weil wir haben die beiden Schwerverletzten da, die halt stark am Bluten waren, auch aus dem Auto rausgezogen, äh, mit drei Mann, und ähm, das ging eigentlich ganz gut. Ich hatte dann tatsächlich eher Angst, jetzt irgendwas falsch zu machen. Sprich, also ganz vorsichtig auf den Kopf aufpassen und so weiter, auf äh, Arme und Beine aufpassen. Ja, da war ich natürlich schon froh, dass dann jemand da war, der dann auch Ahnung davon hatte und, äh, diese Dame war zum Glück ziemlich gut drauf, ziemlich gefasst, hat das sehr professionell gemacht und hat dann einfach nur noch gesagt, passen Sie mal auf, Sie organisieren jetzt das, Sie machen das, Sie machen das, wunderbar. Ne? Dann wusste jeder, ja. was er zu tun hat. Ja. Und dann war auch der Vorteil, das war äh, direkt 200 Meter von meinem Haus weg auf der Autobahn und in die andere Richtung, 200 Meter, ist die große Feuerwache. Das heißt also, nach drei Minuten war schon der Notarzt da. Das war einfach Glück, ja. Und äh, die Leute haben es tatsächlich hinbekommen, eine Rettungsgasse zu bilden. Also es war eigentlich alles, was was laufen musste, war auch top-notch. Also
0: ja. Wenn man sich einen Ort aussucht, wo sowas passiert, dann da 200 Meter von deinem Haus und 200 Meter von der Feuerwache entfernt. Jo. <lacht> ja. Also trotzdem, ich finde das ein super schweres Thema. Also bitte, bitte, liebe Teilnehmer, sucht euch nicht meinen Unterricht aus, um umzukippen. Nehmt irgendeinen anderen. Aber... Aber wenn was ist, gebe ich mein Bestes.
1: Er war stets bemüht. <lacht> Operation erfolgreich, Patient tot. <lacht> Boah, <lacht> hier, ey.
2: Das ist hier eine Weihnachtsfolge. Genau. Hallo. Da war ja was. Bisschen, kannst du mal bitte ein bisschen dich zurückbeißen hier? Also, genau. Mann, Mann,
0: Mann. Ey. Ich weiß nicht, könnt ihr euch noch erinnern? Achtung, Themenwechsel. Dass ich mal berichtet habe, als ich noch bei Regio gearbeitet habe, dass ich mal einen Tag in der Transportleitung verbracht habe. Ja. So just for Also waren fun. wir
1: überhaupt gefragt? Ja, ja. Also ich antworte mal ja. ja ich kann ja, mich Ja, erinnern. Ja, flüchtig ja. erinnere ich mich auch noch.
0: Also nur so just for fun, nur um das kennenzulernen, wie das da so aussieht. Äh, der Chef damals hat zwar geglaubt, ich würde mich gleich bewerben wollen, aber...
2: Das war so, ja... Äh ist schön hier, aber ich gehe dann auch direkt wieder, weil es mir so chaotisch.
0: Ja. Und ähm, jetzt habe ich das Unternehmen gewechselt und ich bin ja von Grund auf ein neugieriger Mensch. Also musste ich mir die gleiche Abteilung natürlich wieder angucken und habe mir jetzt äh, die Verkehrsleitung angeschaut. Das ist im Prinzip das Gleiche. Also Barrio nennt das Transportleitung, beim Fernverkehr heißt das Verkehrsleitung. Das ist aber nichts weiter als die Chefs, die, was die Chefs? Aber das sind im Endeffekt die Disponenten. So ist es. So, und ähm, da wollte ich halt mal vorbeischauen. Und das fand ich super interessant. Das ist ja, ich weiß nicht, ähm, wie das bei euch ist, in Köln. Für Köln zuständig ist Düsseldorf? Duisburg. Duisburg. Also ja. alles dasselbe.
2: Ja, das ist. Nee, in Düsseldorf ist tatsächlich gar nichts. Da ist einfach nichts, aber in Duisburg ist ja bei uns auch die Betriebszentrale. Das ist, das ist auch die VL und die Transportleitung. Ja,
0: also, aber für den zugereisten Bayern ist Dortmund, Düsseldorf, das ist alles eine Mischpoke. Ja ja ja, 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 ja,
2: ja. Ihr Scheiß Ausländer. Was? <lacht> so. Ne, wie genau. war das bayerisches Roses Kreuz? Na, alles klar, danke. <lacht> <lacht> Nächstes dann Visapflicht für nach Deutschland ja. einzuweisen, war?
0: <lacht> genau, also äh, Düsseldorf. In Düsseldorf. Duisburg, du's du Eierkopf. <lacht> Meine Güte.
2: Düsseldorf, jetzt hör auf, dieses Wort zu sagen.
0: Oh, herrlich, herrlich. Ich ja gleich
2: vom Stuhl her.
0: <lacht> genau, wie du schon sagst, da ist auch die Betriebszentrale. Das ist ja bei uns auch alles in einem Haus. Das wollte ich dich gerade ja. fragen. Und dementsprechend muss man halt in diese Betriebszentrale, die ja an sich eigentlich schon... Ähm, eine gewisse Atmosphäre versprüht.
2: Ja, also ich, ich kenne die VL Duisburg, beziehungsweise die BZ in Duisburg, da waren wir mal zu Albzeiten. Das ist halt einfach ein riesiger Klotz. Ne? Das hat einfach ein großes Verwaltungsgebäude. Und ist das bei euch mehr so Büromäßig? Das ist ein riesen Raum. Also die Etagen sind, also da wo die Fahrdienstleiter sitzen, die haben halt so für ihren Stellbereich, sage ich jetzt mal, also zum Beispiel und sagen wir mal, wir haben da den 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 Großraum äh, Köln
0: mhm.
2: ja, ist ein, ist ein Stellbereich mhm. und nebenan ist der Großraum Düsseldorf und dann der Großraum Duisburg. Also jeder von diesen, ich sag jetzt mal Großräumen, ist ein getrenntes Zimmer oder ein getrennter Raum, der ist relativ groß und da stehen halt jede Menge Schreibtische für die einzelnen Vereinsleiter, die dann in ihrem Großraum sozusagen ihre Stellwerke steuern. Also zum Beispiel, keine Ahnung... Äh, der äh, Großraum Köln steuert dann zum Beispiel das Stellwerk in Ehrenfeld, das Stellwerk in Deutz und und so weiter. Ne? Aus der Ferne halt, die ganzen ESTWs. Und ähm, im Nachbarraum sitzt dann der Bereich, der zum Beispiel zuständig ist für Düsseldorf. Ne? Also ich weiß jetzt nicht so genau, ob, dat, ob, ob die Aufteilung stimmt, aber so muss man sich das vorstellen. Und eine Etage drüber oder drunter, meine ich, weiß ich jetzt gar nicht mehr, drüber oder drunter, sitzen äh, Betriebszentrale, Verkehrsleitung, Transportleitung, Notfallleitstelle, alle in einem Großraum, Büro, das ist riesig, an ihren Schreibtischen. Die sind alle untereinander miteinander verbunden, was ja auch Sinn macht, weil wenn jetzt irgendwo ein Zug ist, der äh, einen Notruf absetzt, dann klingelt es bei der Notfallleitstelle und die Notfallleitstelle brüllt dann halt rüber zur VL, passt mal auf, euer Zug hat da äh, Problem." ne? Und dann kümmern die sich darum, also das ist dann halt echt so ein wie so ein Callcenter, muss ja. <lacht> man kann sich und, das vorstellen.
0: Und das ist, äh, aber das sind im Prinzip normale große Büros, also das ist ein normales ja. Büro. Genau. Und das ist ja der Unterschied, bei uns in München ist das ja so ein spaciger Bunker. Das ist okay. ja ein riesengroßer, runder Raum. Wo auch die Fahrdienstleiter sitzen? Genau.
2: Auf, okay. auf, äh, auf zwei Etagen. und. Ähm, okay, das heißt also VL, BZ und so weiter sind schon noch getrennt von den Fahrdienstleitern?
0: Nee, im Prinzip nicht. Weil es ist ein riesengroßer runder Raum. Das ist äh,
2: ja. Halt ja, weil bei uns hat man erklärt. In Duisburg haben sie es äh, oder wollten sie halt damit erreichen, dass die Feinschärfer halt ihre Ruhe haben, sich auf den Bahnbetrieb konzentrieren können und nicht die ganze Zeit im Hintergrund hören. Ja, äh, da haben wir momentan kein Personal. Da müssen wir umdisponieren. Ja. Da müssen wir hier das machen mhm. und da man, das machen. Das interessiert den ja, ja. Der Feinschärfer muss sich auf seinen Betrieb ja. in seinem Bahnhof konzentrieren ja. der oder Raub, auf seiner Strecke. Der Raum
0: ist so groß, dass sie immer noch weit genug davon entfernt sitzen. Okay. Also es ist schon wirklich äh, riesig.
2: Ja. Definitiv. Ja.
0: Und natürlich auf zwei Etagen, also auf zwei Etagen und auf der unteren Etage sind äh, die Fahrdienstleiter und auf der oberen Etage sind dann Transportleitungen, Verkehrsleitungen und so weiter. Ja. Und in der Mitte ist noch so eine äh, Insel. So auf halber Höhe. Also es sieht halt total mega spacig aus hm. irgendwie. Und da ist dann die äh, Netzleitzentrale mit Notfallleitstelle und so weiter. Okay. Und ähm, genau, da ist man dann drin. Und äh, schaut den Leuten da dann ein Weilchen bei der Arbeit zu. Da geht es also darum, also zum Beispiel rufe ich ja als Ausbilder da auch ständig an. Und ich sage hier, Kollegen, ich fahre heute mit Teilnehmern Zug XY. Und dann sagt ich, gut, wissen wir Bescheid, danke. Und dann schreiben die sich das zum Beispiel auf wir wissen sie halt eben da haben sie halt einen 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 Ausbilder rumfahren und ja das ist
2: ja der der nennenswerte Unterschied zum Beispiel zwischen Bereitstellung und ähm, Strecke fahren in der Bereitstellung ist meine Verkehrsleitung die Bereitstellungsleitung mhm. das heißt also eigentlich ist der Meldeweg und das Verfahren so alle Fragen die irgendwelche dispositiven Entscheidungen voraussetzen die muss ich absprechen mit meiner Bereitstellungsleitungen und wenn das deren Kompetenzbereich überschreitet, müssen die wiederum bei der Verkehrsleitung in Duisburg anrufen. Genau. Es gibt es aber Situationen, wo ich einfach sage, okay, der Meldeweg ist schön und gut, das dauert alles 100 Jahre. Ich habe allein schon drei Minuten gebraucht, um dem auf der Bereitstellungsleitung mein Problem zu erklären. Wenn der das Problem jetzt weiter erklärt, dann bleibt die Hälfte der Information auf der Strecke und der in Duisburg weiß überhaupt nicht, worum es geht. Das heißt also Telefonnummer, Duisburg anrufen und das selber mit denen klären.
1: Ja. Weil wir haben ja keine Zeit.
2: Ja, wir haben nie
0: Zeit. Ja. Wir haben nie Zeit. Und äh, ansonsten machen die halt eben die Fahrzeugdisposition, also alles, was kurzfristig ist. Also wenn da zum Beispiel einen Lokführer anruft und sagt, hier, meine Lok, da funktionieren zwei Fahrmotoren plötzlich nicht mehr, dann kümmern die sich halt zum Beispiel um ein Ersatzfahrzeug. Ja. Das zum einen und dann, das ist quasi zweigeteilt, diese diese Verkehrsleitung. Auf der anderen Seite sitzen dann diese Verkehrsdisponenten. Wir können da mal ein Video verlinken, da äh, wird in einer VL gefilmt, da sind die da zu, äh, zu Gast und zeigen mal, was die Leute da so machen. Und da sitzen, wie gesagt, die Verkehrsdisponenten und die ähm, schauen sich die ganze Zeit die Züge an und versuchen, die Zugverbindung des Fernverkehrs zusammenzuhalten. Das heißt, also wenn ein Zug Verspätung hat, dann schauen die nach, welche Anschlüsse hat er denn müssen, können andere Züge darauf warten. Also die sind für die Anschlusssicher Anschlusssicherstellung da. Oder auch, um die ähm, das Subpersonal hinten zu unterstützen. Das heißt, die haben ein Problem da hinten, brauchen Unterstützung bei irgendwas. Dann sind ist da die Verkehrsleitung zuständig. Und da habe ich, wie gesagt, einen ganzen Tag zugeschaut. Ich habe auch mal ein bisschen rüber geschaut, äh, was Netz und so da macht. Zum Beispiel gibt es ja auch eine Kooperation mittlerweile, dass wir auf manchen Strecken... Ähm, so ähm, ja kleine Inseln bauen wo nur für diese Stellen zuständige äh, ne wo nur für diese Strecke zuständig jede dort fahrendes EVU also jedes Unternehmen was da fährt zusammensitzt mit Netz und das ist total geil zum Beispiel ist das hier zwischen Nürnberg und Würzburg so es ist halt eine stark beanspruchte Strecke wo Cargo unterwegs ist, Regio unterwegs ist, Fernverkehr unterwegs ist.
1: Ach, das sind doch hier diese, wie heißt das, Plankorridor? Genau,
0: Plankorridor heißen die. Mhm. Und das ist halt total cool, habe ich auch reingeschaut. Wenn da irgendjemand, also irgendeiner der drei, will da irgendeinen Zug durchbringen oder einer kommt mit Verspätung in den Korridor rein und so, dann wird sofort untereinander ausgemacht, ähm, wer wartet, wo können wir was schieben, können wir eventuell äh, uns eine, eine, eine Fancy-Lösung äh, aussuchen äh, mit, mit Gegengleisfahren und sowas. Uh, und das funktioniert da halt mit super kurzen Meldewegen. Das muss man sich mal vorstellen, wie, wie, wie kurz das ist. Also normalerweise ist das ja so, dass ähm, wenn, wenn, wenn die Zugüberwachung eine Idee hat, dann kann sie, oder ein Fahrdienstleiter hat eine Idee, dann redet er mit der Zugüberwachung, dann sagt die Zugüberwachung, ja, muss ich mal die äh, EVUs dazu anrufen, dann muss er die anrufen und eh die dann eine Lösung haben, ist das Problem ist schon das längst? Kind schon in den ja, Fall. Genau. Und da sitzen die halt nebeneinander. Also, die können sofort drüber gehen und sagen, Leute, lassen wir den Regio dort warten und ziehen da den ICE vor, aber dann schieben wir den Regio dazwischen und Cargo fährt so lange auf dem Gegengleis und so, so ein Zeug. Und sagen, passt das sofort? Und die können alle sich untereinander verständigen. Total geil. Auf jeden Fall, das habe ich mir angesehen, das war sehr aufregend. Es wäre irgendwie cool, wenn man da mal mit Interview und so reinkommen würde, aber das ist natürlich extrem, extrem aufwendig. Ich bin ja gerade schon dabei, Interviewtermine mal in einer anderen Verkehrsleitungen, also Strich Transportleitung zu bekommen, nämlich bei der von der S-Bahn und ich scheitere schon am Anfang. Also, so Interviewanfragen stellen ist gar nicht so einfach. Ich weiß mittlerweile wahrscheinlich, was äh, so Redakteure in, in 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 von Fernsehsendungen, aber auch von Zeitungen den halben Tag machen.
1: Warteschleifenmusik hören.
0: Ja, und Interviewterminen hinterherjagen und E-Mails schreiben. Und wir haben sie angeschrieben, haben sie vielleicht Lust, hätten sie eventuell Zeit. Oh. Ja, äh, genau, das habe ich mir angeschaut und es wäre cool, wenn wir irgendwann mal in die Richtung hier was schaffen, um da eine Folge draus zu machen und wir nicht immer nur unsere Erzählung dazu haben. Apropos Erzählung. Lukas, du hast einen Aufreger der Woche?
2: Äh, ja, richtig. Bei uns im Bahnhof, ich habe das ja letzte Folge erklärt, da haben wir noch eine Drehscheibe übrig, die noch funktioniert.
0: Finde ich total geil
2: übrigens. Mhm. Und ich habe ja auch erklärt, diese Drehscheibe ist ja von Anno pief und ähm, total simpel da wird ja nichts überwacht und so weiter. Mhm. Ja, und obwohl die so simpel ist, ist sie leider mal wieder kaputt. Jetzt muss ich aber sofort eine Frage stellen. Ja. Jetzt stellt ihr ja, dort haben wir alle gelernt,
0: eure Loks ab. So drumherum. Richtig. Ja. Wenn die jetzt die Drehscheibe kaputt ist. Erste Frage, wie komme ich an die Loks, die dann noch stehen? Ja.
2: Zweite Frage, was mache ich mit den Loks, die ich da abstellen will? Ja, deswegen ist das ja auch der Aufreger der Woche, weil das ist alles scheiße. <lacht> also zu deiner ersten Frage, Loks, die da noch eingeparkt sind, je nachdem, was mit der Drehscheibe ist, ähm, kannst du es noch irgendwie so hinkriegen, dass du die danach wegbekommst, so wie in diesem Fall. Und wenn die Drehscheibe halt wirklich komplett tot ist, ne, also so Drehscheibe kann nicht nach Fahren übernommen werden, dann ist halt feier. Ne, dann ist halt einfach Ende, dann stehen die Loks da, Pech gehabt. Dann wird halt der Flotte Bescheid gesagt, pass auf, 101 XY und Z sind aus dem Rennen, weil die stehen eingeparkt bei uns, die kriegen wir da nicht weg. Ja, weil, wie gesagt, Drehscheibe, habe ich ja letztes Mal auch gesagt, da sind ja nicht überall gegenüber von so einem Abstellplatz, ist ja ein Gleis, das irgendwo hinführt, sondern gibt auch Stellen, da hast du einen Abstellplatz und auf der gegenüberliegenden Seite ist ein Gebäude, da ist nichts. Und da auf die Drehscheibe nur eine Lok drauf passt, kannst du jetzt auch nicht sagen, gut, ich fahre mit der V60 auf die Drehscheibe, und dann ziehe ich die anderen Loks da runter. Geht ja nicht. Ne? Also das funktioniert nicht. Nur wir hatten in diesem Fall Glück, denn ähm, diese Drehscheibe äh, kann sich natürlich mit dem Uhrzeigersinn oder auch gegen den Uhrzeigersinn drehen. Habe ich ja letztes Mal auch erklärt. Ne? Wenn dir nach zwölf Stunden Drehscheibe fahren <lacht> im Uhrzeigersinn zu langweilig ist, fährst du halt nochmal zwölf Stunden in die andere Richtung. Ähm, und das wird gesteuert über einen Joystick. Ne? Also Joystick nach vorne heißt Drehscheibe im Uhrzeigersinn Joystick nach hinten, Drehscheibe gegen den Uhrzeigersinn. Sag,
0: nicht jemand hat den Joystick kaputt gespielt.
2: Doch, der ist einfach kaputt. Der arbeitet nicht mehr zuverlässig. Ne? Also mal kriegt er den Kontakt, dass du den nach vorne drückst und dann fängt die Drehscheibe an sich zu drehen, mal kriegt er den aber auch nicht. Und da das zu unzuverlässig ist, hat man gesagt, alles klar, Drehscheibe vorübergehend gesperrt. Aber... Unsere Experten im Bahnhof, die unsere Vorgesetzten, haben das halt doch hinbekommen, haben gesagt, okay, auf unsere Verantwortung hin holen wir jetzt noch die zwei Loks, die da noch eingepackt stehen, da weg. Und dann machen wir den, ich hätte dich fast was gesagt, und dann machen wir den Laden dazu. Ne? Ja, und jetzt ist seit zwei Wochen diese Drehscheibe defekt. Tut mir leid, und keiner schafft sie zu reparieren.
0: Tut mir leid, ich habe immer noch äh, das Bild vor Augen, wie... Äh, Lukas an dieser Drehscheibe steht mit dem Microsoft-Zeitwein da in der Hand und <lacht> nee.
2: <lacht> ja, ganz so ist das nicht, aber ja. Also das ist ja auch immer äh, so eine interessante Frage. Was macht ihr eigentlich, wenn so eine Lok sich nicht mehr aufrüsten lässt? Oder äh, wenn ihr die nicht mehr von der Drehscheibe wegbekommt oder so? Na, hatten wir auch schon. Da stand eine 20er und der ist kalt geworden. Und zwar richtig kalt. Da war die platt. Da war die tot. Batterie kaputt. Ja. Ja, jetzt stand sie natürlich auf einem Gleis, wo ich eben schon gesagt habe, da ist gegenüber nichts. Das heißt, du kannst dich hingehen und die da runterziehen oder so. Ne? Ja, was haben wir gemacht? Warte mal. Das, also äh, ja. man kann nicht mit einer V60 irgendwie auch noch mit auf nee. die Scheibe. Da passt die Drehscheibe hat eine Nutzlänge von grob geschätzt 21 Metern. Das heißt, so ein 101 hat vorne und hinten ungefähr einen Meter Platz, ja. bis das wirklich halt äh, knapp wird, ne? so also, also, bis sie rüberragen würde. Ja, was macht man dann? Verschiebt man die denn von Hand, die Lok? Ja, wir haben uns dann zwei Helmschuhe geschnappt, haben die 20er da gesichert, haben dann alle Federsprecherbremsen von Hand gelöst. Ja, und dann hat unser Gruppenleiter gesagt, so, und jetzt vier Mann, vier Ecken, Drehscheibe richtig gedreht und dann Attacke. Ne? Und dann haben wir die wirklich mit, weiß ich nicht, ich glaube, wir waren sechs Leute, haben wir diese... 85-Tonnen-Lock oder wie viel die 20er wiegt, weiß ich jetzt gar nicht, äh, haben wir die da auf die Drehscheibe geschoben, haben die da gesichert, haben die Drehscheibe gedreht und dann kam die vor 60 und hat die dann weggezogen. Ich dachte, wo ihr schon mal da wart, habt ihr sie noch weitergehört? Ja, nee, also <lacht> ne, wir sind ja bei der Bahn, ne, nur so viel Arbeit wie unbedingt nötig. So. <lacht> ja. Nee, total cool, ja. Und das ist halt, ja, aber wie, wie schon wie du auch schon sagtest, das schränkt uns im Betrieb richtig hart ein. Ja. Weil ich musste allein diese Woche so oft Loks in irgendwelchen Ecken verstecken, weil die einfach im Weg rumstanden. Ja, weil keiner wusste, meine Güte, die Lok brauchen wir erst übermorgen. Was machen wir so lange mit der? Wo steht die nicht im Weg rum? Und wo können wir die abstellen, dass wir die nicht alle fünf Minuten wieder anfassen müssen, weil sie da auch im Weg steht? So, und dann habe ich teilweise Loks in, wirklich im letzten Gleis, wirklich ganz weit weg, hinten irgendwo am Ende des Bahnhofs versteckt. Wo ich mir natürlich auch gedacht habe, ja, ist natürlich genial, wenn die Lok da jetzt steht, über einen Tag lang, dann ist die auf jeden Fall am nächsten Tag nicht mehr rot. Ne? Dann ist die bunt. Aber ähm, egal. Ich die dachte, du zugewachsen so. oder
0: so. Ja, in die das, Botanik
2: das gestellt. Ja, das dauert dann zwei Tage, bis sie zugewachsen ist. Aber echt, ich habe Loks versteckt in Gleisen. Da musste ich erstmal überlegen, wie heißt dieses Gleis eigentlich? Weil, ne, rangieren, Ziel, Zweck, Besonderheit. Ja, wo willst du hin? Ja, weiß ich auch nicht. Da hinten irgendwo. Wie heißt das Gleis? Weiß ich nicht. Da musste ich erstmal überlegen, ja, wie heißt denn das Gleis da hinten? Weil die Leitstelle sagt dir ja nur, ja, du weißt ja wo. Ich sag, ja, ich weiß auch wo. Wie heißt denn das Gleis? Ja, wissen wir auch nicht. Ja, toll. Das ist super. Ja, also, also das ja. Hat, das war, das war ein ziemlicher Krampf jetzt in den letzten Tagen. Box verstecken. Ähm, ja, wenn du dir überlegst, es liegt an einem Joystick. Der muss zwei Befehle können. Der muss den Stromkreis schließen für den Uhrzeigersinn fahren und gegen den Uhrzeigersinn fahren. Ja, GG. Wenn der Scheiß Joystick im Arsch ist, dann baue ich da zwei Schalter. Es ein. ist. Es <lacht> <lacht> ja. Es ist denn ein analoger Joystick oder ein
0: digitaler ja, Joystick? Nein,
2: das, die ganz. Diese Drehscheibe hat noch nie irgendwas, was jenseits von analog ist, gesehen.
0: <lacht> ja, aber also kannst du damit die Geschwindigkeit aussteuern oder gibt es nur eine Geschwindigkeit?
2: Ja, der hat noch eine Raststufe, du kannst langsam fahren und schnell fahren. Ja. So, aber wir sind ja Bereitsteller, wir benutzen nur zwei Raststufen, nämlich langsam vorwärts, langsam äh, schnell vorwärts, schnell Rückwärts oh, ich sagen. So. <lacht> maximale ja, also Beschleunigung ist, nach
0: vorne, und maximale Beschleunigung nach hinten.
2: <lacht> ja, also es ist halt einfach. Es ist halt einfach wirklich blöd, weil es schränkt unseren Betrieb ein und es äh, macht halt Arbeit, die halt wirklich eigentlich unnötig wäre, wenn man halt wirklich mal zusieht, dieses Ding auf Vordermann zu bringen. Ne? Weil da wurden halt, ja, die, wie gesagt, die Drehscheibe ist halt, die ist halt uralt. Ja, ne? und ja, ja und, ähm, ist ja gut. <lacht> ja, und dann. Ja.
0: Aber ich komme immer noch nicht über das Bild hinweg, wie erstens du am Joystick spielst und zweitens Loks versteckst.
2: Ja, das ist halt,
0: ja. Du zurück zum zum äh. Dispo und der fragt dich, und wo hast du sie hingestellt? Keine Ahnung, aber keine Sorge, es wird sie niemand finden.
2: <lacht> der hat mich allein an einem Tag viermal angerufen. Beim vierten Mal war das schon so, äh, Lukas. Und ich so, was ist? Ja, kannst du uns noch eine Lok verschicken? Ich sag, das ist aber echt die letzte, ne? Ja, ja, dann hast du ja auch alle verschickt. Ich sag, ja, deswegen, ja. Das, Oh, nee, dem war das auch schon angenehm, weil er auch sagte, ey, wir haben, wir haben wirklich keinen Platz hier. Ne? Also ist der ganze Bahnhof ja. ist voll. Ja. ja. Naja, also das äh, zum Thema Aufregen der Woche. Ja.
0: Mach mal lustiger Aufreger. Halt. Lustiger Aufreger. Ja. Ähm, ja.
2: Richtig. Dann mach mal. Aus. Ja, genau. Jetzt haben wir ja über unseren Aufreger der Woche auch lange genug gesprochen und weil wir ja jetzt äh, Weihnachten haben oder Vorweihnachtszeitraum äh, haben, haben wir uns überlegt, worüber könnte man denn sprechen, was so ein bisschen weihnachtlich ist ne? und wo sich nicht alle fünf Minuten jemand so stark aufregt, dass er fast einen Herzinfarkt bekommt. <lacht> und deswegen haben wir uns gedacht, Weihnachten ist ja so auch die Zeit oder so die Vorweihnachtszeit ist ja so die Zeit, wo man irgendwie gemütliches Licht zu Hause anmacht, ne, so Lichterketten überall und bla. Habt ihr Lichterketten deswegen, im Fenster? Ja. Oh. In drei von eins, zwei, drei, fünf Fenstern habe ich, äh, Lichterketten. Cool. Ja. ja, Licht. Das ist unser Hauptthema. Also, Thema Licht bei der Bahn, Außenbeleuchtung, Zugsignale, wenn ihr wollt, auch noch Innenraumbeleuchtung, wen das interessiert, ja, was man halt alles so bei der Bahn beleuchten kann. ne Also, können auch gerne noch erzählen, dass die V60 Triebwerkbeleuchtung hat, damit man im Dunkeln sieht, wie schön sich die Stangen da bewegen. Ja, so war es halt. Ne?
0: <lacht> kann man
2: die an- und ausschalten oder ist die standardmäßig ja? an? Nein, die kann man natürlich an- und ausschalten. <lacht> Hallo? Es die ist halt Bundesbahn. Ne? Das ist wie damals die Showbeleuchtung bei der 103. Ne? Das ist halt einfach nur, weil das... Weil man hat sich gedacht, man könnte geil sein und man war halt auch geil <lacht> und hat das gebaut. Man hat Sachen gemacht, nur damit man sie macht. Richtig. Weil es cool war.
0: Ja.
1: Weil es geht.
0: Weil es geht. Richtig. Genau. Äh, die klassische Antwort eines Nerds. Warum tust du das? Weil es geht. Richtig. <lacht> genau. Ja, ähm, wie sind denn unsere Züge so standardmäßig vorn und hinten beleuchtet?
1: Ja, in der Regel sind vorne ein paar Weiße und hinten ein paar rote.
0: Genau. Ja. Ähm, aber lasst uns das mal so rollenmäßig trennen, das finde ich gerade cool. Ähm, Lukas ist derjenige, der rangiert.
2: Das war klar.
0: <lacht> Noch 15 Tage. <lacht> ah. und, und Sebastian ist derjenige, der den Zug fährt. Jetzt frage ich mal zuerst Sebastian, was ist, leuchtet denn vorne normalerweise an deiner Lok?
1: Er leuchtet. Ja. normalerweise ZG ne? also so heißt das äh, Spitzensignal. Und das sind drei weiße Lichter in Form eines As.
0: Es ist ja schon lustig, dass wir selbst dieser Spitzenbeleuchtung oder auch Spitzensignal, wie es äh, richtig heißt, noch natürlich noch eine Signalbezeichnung geben.
1: Ja sicher, ja, tut mir mal, ich mal der, gefallen. Wir sind ja nicht, hier, ist ja hier kein Kindergeburtstag.
0: <lacht> genau. Also, wir führen da vorne drei weiße Lichter, die so dreieckmäßig äh, angeordnet sind. Das Signalbuch spricht von drei weißen Lichter in Form eines A. Genau. Ja, Dabei richtig. ist ähm, lustigerweise nur die Position der unteren beiden Lichter genau festgelegt. Die Position des oberen Lichts ist relativ beliebig. Das sieht man auch, wenn man draußen fährt. Also manche haben das ganz weit oben, knapp unterm Dach und andere haben das ganz weit unten, so dass das A relativ breit aussieht. Wusstet ihr, dass dieses ähm, Spitzensignal mit drei weißen Lichtern nicht schon immer so bei der Eisenbahn existierte? Ja. Mist. <lacht> <lacht> Genau, dann tatsächlich ähm, ist das ähm, Dreilicht-Spitzensignal erst 1958 bis 1959 in die deutschen, damals natürlich noch getrennten, Signalbücher gewandert. Früher waren ja einfach nur zwei weiße Lichter standardmäßig verwendet worden.
1: Ja. Korrigiere mich, wenn ich mich irre, war das nicht um Verwechslung zwischen Schienfahrzeugen und Straßenverkehrsteilnehmern auszuschließen.
0: Ja, das ist so das, was man sich so sagt. Ganz genau. Das heißt, wenn dir einfach auf der... Also, ne, du bist ganz normal mit deinem Eisenbahnfahrzeug unterwegs, fährst in die dunkle Nacht und dir kommen zwei weiße Lichter entgegen. Ich ist ja schon mal ziemlich komisch. Die gehören da ja eigentlich nicht hin. So war das halt früher. Ne? Wenn dir zwei weiße Lichter entgegengekommen sind, bist du womöglich auf einer eingleisigen Strecke, dann war Panik angesagt. Ja. Und dabei war das aber einfach nur eine Straße, dir kommt ein Auto entgegen und du fährst davor halt äh, in einem Rechtsbogen dran vorbei. Und um das ähm, quasi abzufangen, hat man sich gesagt, zur Differenzierung zwischen Straßenverkehr und Eisenbahnverkehr, sagen wir einfach, Fahrzeuge im Eisenbahnverkehr haben drei weiße Lichter. Dann kann man die auseinanderhalten. Und schon kann man Straße und Schiene ganz locker voneinander trennen. Jetzt kann man sich
2: natürlich noch unterhalten, warum sind die weiß? Weil sie nicht gelb sind. <lacht> ja, warum sind die weiß? Ja, das ist, ja, ne? Scheinwerfer in, in Frankreich waren ich. früher auch gelb. Also, das ist halt, keine Ahnung, warum ist das so? Ja,
0: ich gehe mal davon aus, dass das äh, vor allem vor allem den historischen Hintergrund hat. Ich meine, früher waren diese Laternen, ja, Laternen, die hat man vorher angezündet und dahingestellt. Ja. Und da war das mit Farbe festlegen noch total, irre, total irrelevant quasi. Ähm, und daraus hat sich das Weiß im Prinzip abge, abgeleitet, mal abgesehen davon, dass es auch einfach die einfachste Form ist, ne? Die nächste Frage, die sich da stellt, und die, die würde ich jetzt ein wenig verwundern, ihr Hörer, nicht Sebastian und Lukas. Und ähm, die Frage stelle ich äh, meinen Teilnehmern auch immer ganz gerne, wofür ist denn das Spitzensignal da? Auf jeden Fall nicht, um selber zu sehen. Genau. Richtig. Sondern um gesehen zu werden. Ja. Weil, Weil das ansonsten, ja, zu äh, ja. Genau. Das ist äh, immer genau das Kuriosum, wenn man das mit jetzt mit dem Autoverkehr vergleicht, dann sagt man ja, naja, ich habe da vorne zwei Scheinwerfer, damit ich die Straße sehen kann. ne? Und andere Verkehrsteilnehmer, vor allem Fußgänger. Und das ist im Eisenbahnverkehr nicht so. Das heißt, wir haben vor allem das Spitzensignal dafür, um von anderen Verkehrsteilnehmern gesehen zu werden. Natürlich sorgt dieses Licht auch ein Stück weit dafür, dass wir was sehen. Und mittlerweile haben wir sogar manchmal Fernlicht. Also die meisten Fahrzeuge haben Fernlicht, was wir aktivieren können. Und können wir ein bisschen
2: Unsere mehr sehen. Unsere Neufahrzeuge haben auch Stadionbeleuchtung. Ja.
1: hier mhm. ja. cool, raus an die Bauer E407. Ja, oder 412.
0: <lacht> genau, also die neueren Fahrzeuge, da kann man schon ein bisschen mehr sehen. Allerdings kann man sich natürlich immer fragen, was bringt es bei 250, ob ich jetzt 50 Meter nach vorne sehen kann?
2: Nix. Ja. Also das ist halt dann sinnvoll, wenn halt gerade sowas ist wie, ja, Kollege, ne, hier hast du einen Befehl, fahr mal ein paar Kilometer auf Sicht. Ja, genau. Dann wird Fernlicht ja, interessant. Dann wird Fernlicht interessant. Und wenn du dann nämlich so ein Altbaufahrzeug hast, wie so eine 111 oder so eine 120, da kannst du die Kerze, die da vorne brennt, sogar noch abblenden. Ne, dann ist die quasi aus. Aber aufblenden? Nö, geht nicht. Genau.
0: Also meine Baureihe 218 hier, die hat auch kein Fernlicht. Es, ja. Sie wurde irgendwann mal umgerüstet, aber standardmäßig hat die kein Fernlicht. Da sind vorne ganz normale Glühbirnen drin. Die haben, lass mich nicht lügen, 60 Watt oder so. Ja, ja eine 60 Watt Glühbirne da draußen. <lacht> <lacht> Nein, du siehst da nichts. Definitiv nicht. Jetzt hast du aber noch ein schönes Stichwort genannt, was auch ganz cool ist. Ähm, Ablenden. Die meisten Fahrzeuge, also die meisten Eisenbahnfahrzeuge, die ich so kenne, die haben im Prinzip drei, manchmal sogar vier Lichtmodi. Ja. Das heißt, die haben das ganz normale Licht, alle drei weißen Lichter leuchten in einer normalen Helligkeit. Ja. Ähm, jetzt hat, gibt es da vorne meistens einen entsprechenden Schalter und da kann ich sagen, ich kann dieses normale Licht nochmal dunkler machen. Ich kann Ablenden. also das, was man normalerweise beim Autoverkehr kennt, man ja, abblenden, ist das normale Licht, ne? Es ist Abblendlicht genau. und es gibt ja. Aufblendlicht, also Fernlicht. Aber wir haben normales Licht, Abblendlicht und Fernlicht. Ja. Wisst ihr, wofür das gut ist?
2: Das Ablenden jetzt. Ja. Also ich habe mir mal sagen lassen, das ist besonders hilfreich, wenn es dunkel ist und neblig. um hm. dann abzublenden, damit man, damit einem der Nebel nicht vorkommt wie so eine weiße Wand vor genau. einem, weil sonst sieht man nämlich ja nichts. Genau.
0: Das, das ist genau ist der nur
2: Punkt. Die, die, der Taster fürs Abblenden ist kein, keine Raststellung, ja. sondern den musst du immer ja, den den musst du festhalten. Also, das, ist, genau. das ist halt echt also, doof. Also bei den meisten <lacht>
0: Fahrzeugen ist das tatsächlich äh, ein Taster. aber Das heißt, man müsste den in der Funktion die ganze Zeit festhalten, es ist ja zumeist, also zu 99,99% Prozent, ,99 wird ja wahrscheinlich auch einfach als Grüßtaster verwendet. Das ist mm. ja jetzt <lacht> Und ich glaube, äh, die Funktion wissen noch nicht mal, äh, also also ich glaub, die ist meisten, nicht allen geläufig. Genau, ja, das ist Na? auch passend. So ja. Diese Formulierung, herrlich. Also die ja. meisten Lokführern wird gar nicht geläufig sein, dass es eigentlich dafür da war oder mal dafür gedacht war, bei dichtem Nebel das Licht noch etwas zu reduzieren, damit man zwar weiter gesehen wird, aber man selber nicht gegen eine weiße Wand fährt. Genau. Ähm, es gibt lustigerweise Fahrzeuge, da ist dieses Normallicht so hell, dass die dauerhaft in dieser abgeblendeten Variante rumfahren.
1: Okay. Der Flirt ist doch so ein Beispiel. Richtig. Nicht,
0: ne? Genau. Da denken die Leute immer, wenn die gegrüßt werden von diesem Fahrzeug, dass die immer das Fernlicht einschalten. Mhm. Die machen nur ganz kurz Normallicht Licht und dann wieder Ablendlicht.
2: Hm, krass. Ja. Okay.
0: Genau. Das, wir haben ja vorhin schon erwähnt, dass irgendwann mal dieses dritte Spitzensignal dazu kam. Also dieses dritte Licht am Spitzensignal. Mhm. Dieses dritte Licht am Spitzensignal war früher ein spezielles Signal, was verwendet wurde. Habt ihr davon schon mal gehört?
2: Mhm. Also jetzt auf Deutschland. Wir beziehen uns jetzt mhm. nur auf Mit Deutschland. Deutschland ne? okay, International gucken wir nachher ja mal. Es nicht. Ja, also da ist es nicht.
0: Da kennst du es nicht. Und zwar, gab es früher ein sogenanntes ZG-7 und ZG-8. Oh,
1: ich Kannst du mir mal, mal dein, dein Anruf von 67, 67 nicht zur Hand? <lacht> ja, deswegen
0: schickt mal rüber.
2: Ich will das sehen.
0: Und zwar wurde das dafür verwendet, um Fahrdienstleitern auf der Strecke eine Information weiterzugeben. Ihr müsst euch also vorstellen, wir sind in einer Zeit wo nicht jeder Fahrdienstleiter untereinander einfach schnell per Telefon angerufen werden konnte und sagen, hier kommt übrigens heute Sonderzug um äh, die und die Uhrzeit, sondern man musste noch die Möglichkeit nutzen, anders Informationen von einem Bahnhof zum nächsten zu tragen. Und da hat man das mit dieser äh, Spitzenbeleuchtung gemacht.
1: Okay.
0: Das heißt, das war so, dass ähm, ein Zug beauftragt wurde, dieses Sp dritte Spitzensignal zu tragen. Dann hat er das bei sich, also die Laterne vorne hingehangen und ist losgefahren. Und jeder Fahrdienstleiter, der ihnen jetzt entgegenkam, also den sie passiert haben, musste ja sowieso immer raustreten, musste stramm stehen, grüßen und sich den Zug angucken, musste sich auch die Zugsignale angucken. Und hat dann gesehen, dass er dieses dritte Spitzensignal trägt. Und damit war ihm klar, dass in Gegenrichtung ein Sonderzug unterwegs ist. Also ein Zug, den er bei sich nicht im Fahrplan hat. Und das musste der Zug so lange tragen, bis der entgegenkommende Zug festgestellt hat, dass dieser Sonderzug an ihm vorbeigefahren ist. Dann hat er dieses äh, dritte Spitzensignal weggenommen. Spannende Sache, die, die man damals äh, so veranstaltet hat. Also wir sprechen hier von den 30er Jahren des äh, 20. Jahrhunderts, wo man solche Späßchen
2: gemacht hat. Ja, gut, aber wenn es nicht anders ging. Ja. Das natürlich.
0: Eine Variante. Aber ist natürlich sehr fehleranfällig, ne? Das ist ja.
2: ja. Ganz interessant ist das ja mit den Spitzensignalen bei den äh, ehemaligen englischen Bundesbahnen, sage ich jetzt mal, also bei British Rail gewesen, beziehungsweise früher noch British Railways. Weil die hatten Spitzensignale, damit konntest du wirklich einen Zug erkennen. Ist das ein Sonderzug, ein Güterzug? Ist das ein Güterzug für Langstrecke, für Kurzstrecke, Personenzug, Hauptbahn, Nebenbahn? Also die hatten Kombinationen, die sind unglaublich. Ja. Weil ja das, was wir gemacht haben, Ja, das ist ja noch Kinderkram. Ja,
0: genau. Jetzt waren wir ja die ganze Zeit im Prinzip bei Zugfahrten. Also Zugfahrten tragen bei uns diese drei weißen Lichter in Form eines A's vorne. Aber bei Rangierfahrten kann man das anders machen. Ja. Jetzt sind wir aber beim Lukas. Und Lukas rangiert noch 15 Tage. Und genau. beim Rangieren ist das mit der Zugbeleuchtung, mit der Spitzenbeleuchtung etwas anders.
2: Genau. Also im Allgemeinen Fall ist es so, also wenn wir rangieren oder wir, also mal als Beispiel, ich setze jetzt, setze jetzt irgendeine Lok um oder irgendein Triebzug wird rangiert oder so. Bei Triebzügen ist das halt was was anderes, was Besonderes, weil die kennen nur Dreilichtspitzensignal oder einfaches Schlusssignal, also drei weiße Lichter oder zwei rote Lichter. Da kann man jetzt kein spezielles Rangiersignal einstellen, das ist nicht vorgesehen, gibt's nicht. Wenn wir eine Lok einfach so umsetzen, dann machen wir vorne und hinten drei weiße Lichter an, damit halt klar ist, dass es das eine Rangierfahrt Ja, und ansonsten gibt es eigentlich so für die Zugbeleuchtung beim Rangieren, ja, gibt's eigentlich nichts, weil du musst ja überlegen, wenn du jetzt einzelne Wagen rangierst, dann hast du zwar Zugbeleuchtung oder also ne, Signalbeleuchtung an deiner Rangierlok an, aber der eine Wagen da, den du rangierst, da machst du jetzt kein Schlusssignal dran oder kein Spitzensignal oder so, sondern es nee, ist, ist einfach ja. dunkel. Ne? Ja. Weil beim Rangieren ist quasi alles erlaubt, sage ich immer mhm. so schön. Ne? Da ähm, ist klar, das, was sich da bewegt, das sind halt Rangierfahrten und dann damit ist das gut. Da muss keine Vollständigkeit überprüft werden von irgendeinem Fahrensetter, weil
1: rangieren darf man eh nur im Bahnhof. Also von daher ja. egal. Ja. ja, aber was beim Rangieren halt wichtig ist, dass du nicht mit Schluss in Fahrtrichtung rangierst.
2: Ja, Richtig, also beim Rangieren darfst du halt nicht mit dem Schluss fahren, das ist wichtig.
1: Also nicht Schluss voraus in Fahrtrichtung.
2: Ja, also wenn, es sollst du ähm, ganz normal Spitzensignal tragen bei deinen Rangierfahrten und wenn das nicht möglich ist, dann sollst du halt ohne Zugsignale rangieren. Ja, genau. Also zum Beispiel, wenn du nur einen Wagen ja. hast oder so, der hat halt keine Zugsignale, da könntest du nur Schluss anmachen, also lässt du das sein. Genau. Aber jetzt gibt es ja noch so ein Spezialsignal hier. Also wir haben ja jetzt die ganze Zeit über das ähm, Signal ZG1 gesprochen. Und zwar über die Untervariante ZG1A. Kennzeichnung der Zugspitze an Triebfahrzeugen oder Steuerwagen. So, weil das sind in der Regel die Fahrzeuge, die bei unseren Zügen vorne sind. Logischerweise, weil wir fahren ja nicht mit, weiß ich nicht, einem Güterwagen voraus durch die Gegend oder einem einzelnen Reisezugwagen voraus durch die Gegend. Oder machen wir das vielleicht doch? Ja, machen wir auch. Ja? Und zwar gibt es ja Situationen, wo ich zum Beispiel von einem Abstellbahnhof aus eine Zugbereitstelle in einen Kopfbahnhof ausreihen und ich muss von dem einen Bahnhof zu diesem Kopfbahnhof über die freie Strecke fahren. Mhm. Und dann ist das kein Rangieren mehr, weil mhm. rangieren darf ich nur im Bahnhof. Also muss dieser Zug was haben? Wichtig: Zugsignale. Nur wie mache ich das denn jetzt, wenn ich jetzt mit einem Wagen voraus, weil es ja nicht anders geht in einem Kopfbahnhof, mit einem Wagen voraus in Richtung Kopfbahnhof fahre auf dem Prellbock zu? Wie kennzeichne ich denn, dass das jetzt diese Zugspitze ist? Und dafür gibt es halt ein spezielles Signal, wenn ein Wagen voraus ist, der eben nicht ein Triebfahrzeug oder Steuerwagen ist. Und das ist das Signal ZG1B. Das sind im Prinzip zwei weiße Lichter auf gleicher Höhe und das war's. Das sieht total kurios aus, wenn man sich das anguckt in Hamburg. Also das genau, darauf wollte ich hinaus. Das Beispiel passt natürlich wunderbar zu Hamburg-Altona. Wenn man mal darauf achtet, die Nachtzüge, die da bereitgestellt werden, das sind ja Züge, die haben, oder auch Autoreisezüge, ne, die sind in langen Felder abgestellt und müssen ja jetzt irgendwie zum Hauptbahnhof kommen. Äh, Quatsch, zum, zum äh, Bahnhof Altona kommen. Ja, wie macht man das, wenn man die Rangierlok nicht am am Prellbock einparken will, beziehungsweise wenn man ja noch Autos auf die Wagen laden will, richtig, man muss ja irgendwie mit dem letzten Autozugtransportwagen da voraus Richtung Prellbock fahren. Und dann wird das interessant, dann hat der Rangierer nämlich zwei Handlampen dabei, die schaltet er ein, bringt die dann in Höhe der Puffer an, eine links, eine rechts, und dann ist das eine sogenannte geschobene Zugfahrt
0: total spannend. Also dann gibt es plötzlich doch wieder ein Spitzensignal mit nur zwei weißen Lichtern. Genau. Ja. Und haben wir jetzt gesagt, dass man beim Rangieren mit einem mit so einer Rangierlog hin und her, die hat meistens nur vorne und hinten ein
2: weißes Licht. Genau. Worauf Markus noch hinaus wollte, es gibt noch ein äh, spezielles Signal für Lokomotiven im Rangierdienst und dieses Signal nennt sich halt äh, FZ1 Kennzeichnung einer Lokomotive im Rangierdienst. Ja, ist halt vorne und hinten ein weißes Licht. Theoretisch, ähm, ja. Also ich weiß, dass Unsere ich... Unsere da, also, normalen ja. können ja, ja keinen FZ1 Genau, zeigen. im
0: Prinzip, das, das ist ja das Lustige daran. Ja. Ähm, immer wenn man es den Leuten irgendwie... also im Unterricht sagt man dann ja, beim Rangieren würde es reichen, dass man da ein Licht anmacht und bei Zufahrten müssen dann da drei weiße Lichter leuchten. Und wenn die Leute dann das erste Mal draußen sind, man mit denen hin und her rangiert, dann fragen sie immer, warum man jetzt drei weiße Lichter hat. Wir würden doch nur rangieren, dann müsste man doch nur ein weißes Licht anschalten. Und dann, ja. Hm.
1: Ja gut, das ist so ein Diskussionsthema, wo ich dann halt die Meinung vertrete, dass <lacht> das ist ja klar geregelt. Das heißt, es kennt Kennzeichen an eine Lok, die im Rangierdienst tätig ist. Ja. Wenn du jetzt nur mit deiner 101 als eine Rangierbewegung von irgendwo an deinen Zug rangierst, ist das nicht im Rangierdienst?
0: Ja, Sebastian, das ist gar keine Frage. Also das ist keine <lacht> ja. keine Frage des Regelwerkes oder so. Das ist ganz klar geregelt. Man du, kann, sagst
1: du, was ich da schon für Diskussionen mit Kollegen um Gottes, hatte. Hm. Um
0: Gottes Willen. Also da steht ganz klar, in. es kann stattdessen aber auch das Signal ZG1A geführt werden. Punkt. Da steht da genau. so also drin und da brauchen wir gar nicht drüber ja. diskutieren. Ich wollte es einfach nur so auf den Lernprozess hin, dass man denen das ja so sagt, dass im Rangieren ein weißes Licht reicht und dann fragen die Teilnehmer halt sehr schnell, warum man denn jetzt mit drei weißen Lichtern umherfahrt. Ja. Und das, ja, das sind halt unsere Fahrzeuge, die kennen das gar nicht mehr, dass man nur ein weißes Licht anmacht. Richtig. Also gewisse einzelne Fahrzeuge haben das noch, die halt so einen richtigen Wahlschalter haben für sehr viele Konfigurationen von Spitzenlicht, weil im Ausland wird noch anders beleuchtet, da kommen wir gleich noch ganz kurz zu. Ähm, da kann man das womöglich noch einstellen. Und ansonsten am anderen Ende der Skala, halt bei sehr alten Fahrzeugen, wie zum Beispiel der 218 ähm, oder der V60, die kann das auch, die hat für jedes Licht vorne, hat die einen Schalter. Ja. Und natürlich kann ich dann nur ein Licht einschalten, dann liege ich halt nur diesen einen Schalter um und dann habe ich nur ein weißes Licht. Aber dazwischen, die modernen Fahrzeuge, denen ist das, die kennen nur Licht an, und dann ist da
2: drei weiße Lichter. Wo du gerade auch sagst, Licht an. Ähm Heutzutage ist es normal. Wir sehen, stehen im Bahnhof, warten auf unseren Zug. Unser Zug kommt. Der hat selbstverständlich vorne drei weiße Lichter an. Auch tagsüber. Ja. Das war bis ungefähr Ende 90er Jahre, Anfang 2000er Jahre. Anfang Nicht 2000er
1: übrig. sogar, ja.
2: Ja, Anfang der 2000er Jahre, so 2001, 2002, gab es eine Änderung. Und diese Änderung besagte, ab jetzt muss ZG1 24-7 leuchten, Weil früher war das nämlich tagsüber, hat man gesagt, ja, die Leute, die den Zug sehen müssen, also Fahrdienstseite etc., etc., die sehen den Zug ja, es ist ja hell. Ne? Da konnte man also sagen, ja, lass das nicht aus. Ne? Heute wird gesagt, nein, das Zugsignal muss immer leuchten. Also die Zugsignale, also gerade das Spitzensignal muss natürlich immer angebracht sein. Und ähm, genau, das ist auch das Gleiche wie mit der mit der Zugbeleuchtung. Unsere Lokomotiven haben natürlich einen Taster Zugbeleuchtung ein, aus. Und das war auch früher so eine Sache. Tagsüber war einfach kein Licht an in unseren Reisezügen, ne, weil es war ja draußen hell. Und wenn man Tunnel befahren hat, hat der Lokführer von das Licht angemacht. Ging auch. Heutzutage, undenkbar, heutzutage ist 24-7 in unseren Zügen das Licht an. Und 24 Stunden am Tag wird natürlich auch die Zugspitze beleuchtet. Ja. Das ist auch mal so rein geschichtlich zum Thema Beleuchtung. Das finde ich auch sehr spannend.
0: Ja. So, und jetzt reden wir die ganze Zeit von der Spitze. Es gibt natürlich auch noch den
2: Schluss. Der eigentlich viel ja, wichtiger ist. Der eigentlich viel wichtiger ist, ja.
1: Ja, das ist für die Zugfahrt das äh, sogenannte ZG2. Das ist eine Signalbezeichnung. Zugschluss. Ja, heißt Zugschluss oder Schlusssignal? Ich hab's mit Schlusssignal. Heißt Schlusssignal, das. so rum, ja. Und kennzeichnet den Zugschluss sind äh, zwei... Also bei unseren Reisezugwagen jetzt sind es zwei rote Lichter auf gleicher Höhe. Mhm. Das gibt es natürlich auch noch in ganz klassisch analogen mit Blechtafeln. Und mhm. können ein, eine oder zwei äh, Blechtafeln sein.
0: Ja. Auch hier wieder die doofe Frage. Wozu brauche ich ein Schlusssignal?
1: Damit der leider durch Hinsehen sehen kann, mein Zug ist vollständig.
0: Das ist so echt kurios wieder, ne? also jetzt gleich wieder zum Autoverkehr, normalerweise müsst ja ein Rücklicht, Rot macht man natürlich, damit man von hinten gesehen wird, damit ein anderer nicht auffährt. Ist natürlich bei der Eisenbahn Quatsch.
2: Ja, bei der Eisenbahn ist es so, ne, bei unseren Reisezugwagen, wenn wir bremsen, leuchtet das auch ein bisschen stärker. Ja, natürlich. <lacht> ist ja klar. <lacht> Kennt ihr ja alle, habt ihr ja schon mal gesehen, ne? ist ja logisch. <lacht>
1: Und irgendwo muss der Strom von der E-Bremse ja hin. <lacht> ja, genau.
0: Du meintest, es ist gar kein beabsichtigter Effekt, sondern es ist einfach nur, weil die
2: Bordnetzspannung in dem Moment ansteigt? Auf jeden Fall, natürlich. Deswegen läuft die Kaffeemaschine auch schneller beim Bremsen.
1: <lacht> Dann wird der Kaffee extra
2: heiß. <lacht> okay, genug dummes Zeug gelabert. Weiter im mhm. Text.
0: <lacht> genau. Also bei uns ist das Schlusssignal wirklich nur dafür da. Entschuldigung, ich muss nebenbei die Plätzchen vom Nachbarn essen.
2: Ja, sieh mal zu.
0: Mhm. <lacht> wenn die Nachbarin hat äh, Plätzchen vorbeigebracht.
1: Was, liefert die auch? <lacht> ich wollte gerade sagen.
0: Bei uns ist das Schlusssignal wirklich nur dafür da, um zu kennzeichnen, dass hier der Schluss ist. Das heißt, wenn zum Beispiel ein ähm, Güterzug-Lokführer eine Zugvollständigkeitsmeldung abgeben müsste, dann müsste er nur nach hinten laufen und gucken, ob am letzten Wagen diese Blechtafel dran ist. Dann weiß er, wo ist vollständig. Und andersrum, wenn so ein Zug durch einen Bahnhof fährt und der Fahrdienstleiter draußen steht und mit der Hand an der Mütze grüßt, dann sieht er danach auch, dieser Zug ist vollständig, weil er trägt hinten eine rote Tafel bzw. ein rotes Licht. Dafür ist das da. Nicht um damit wir nicht hinten drauf fahren und sowas. Wirklich. Klar hat es diesen kleinen Nebeneffekt. Sagen, man würde jetzt irgendwie auf Sicht fahren müssen und gucken, dass man nicht einem anderen, also ne, wenn man den Auftrag hat, eine Strecke auf Sicht zu fahren, weil der da dann nicht hundertprozentig weiß, ob die Strecke äh, frei von Fahrzeugen ist. Dann könnte man ja auch sagen, ja, da hilft ja das rote Licht auch, aber im Prinzip ist es dafür nicht gedacht. Sieht man auch schon daran, bei Güterzügen, da steckt nur eine Blechtafel drin leuchtet auch nicht. Da ist keine Lampe dran. Nix. Es ja. ist nur eine dunkle Blechtafel. Von daher. Das ist wirklich äh, nur dafür da, um zu kennzeichnen. Hier ist der Schluss. Da ist der Zug zu Ende. Genau. Und ansonsten ist das Schlusssignal eigentlich relativ unspektakulär. Wollen wir mal ganz kurz ähm, zu unseren Nachbarn ins Ausland schauen. Das kann man machen, ja. Ich finde zum Beispiel ganz lustig, wusstet ihr, ich lege mich jetzt bestimmt in die Nesseln, weil ich kenne mich da äh, nicht so wirklich drin aus, also zum einen, wo wir jetzt schon gerade beim Schlusssignal waren, gibt es ähm, das Schlusssignal auch in Blinkend.
1: Ja, Ja, das haben doch die, oh, wer hatten das? Die Belgier? Belgier, Belgier oder Niederländer. Ne? Oder beide sogar. Ich glaube die Belgier. Ja, aber auch nur
2: bei... Ähm äh, ja, also nur da, wo du wirklich äh, die Zugsignale stecken musst. Ne? Also mhm. bei Reisezügen zum Beispiel genau. ist das egal, ja. aber bei Güterzügen genau. zum Beispiel. Wenn die, nicht wenn die,
0: wenn die äh, Schlusssignale nicht fest verbaut sind, sondern mit so Einstecklichtern sind, dann wird es gerne blinkend gemacht, um einfach Strom zu sparen. Weil die sind halt batteriebetrieben, die steckt man hinten so rein und blinken halt so vor sich hin. Ja Und blinken verbraucht halt deutlich weniger Strom, als wenn es die ganze Zeit durchleuchten würde. Und Deswegen gibt es diese Schlusssignal in anderen Ländern auch als blinkend. Wenn es das sind fest. doch
1: diese überdimensionalen Baustellenlampen quasi. Mhm, ne? Genau ja. so.
0: Um, gibt es in einigen Ländern. Also,
2: also zum Beispiel in der Schweiz habe ich mal gesehen. Also ja, Schweiz hat das auch. auch. Genau. Schweiz hat das auch und äh, in der Schweiz gibt es auch noch was anderes. Da genau, da so wollte Notsignal. ich gerade.
0: Da, ne, das kommt erst später. Lass uns ah, nochmal ja, ähm, zum, mal zum äh, Schweiz, ist noch ein interessantes Thema. Zum Beispiel, wir waren ja gerade dabei, ähm, dass so eine Lok auch ein weißes Licht führen kann. Und es ist total lustig, in der Schweiz führt nämlich das letzte vom Triebfahrzeugführer gesteuerte Fahrzeug ein weißes Licht hinten.
1: Also bei einer Wende äh, zu jetzt okay. quasi.
0: Nee. Dann würde ja ganz hinten ein weißes Licht leuchten.
2: Ja eben, das wäre ja Quatsch. Also wie, wie meinst du dort jetzt?
0: <lacht> Wir nehmen mal zum Beispiel Doppeltraktion. Dann hat die, hm. hat die Lok vorne drei weiße Lichter. Die erste Lok hinten ist dunkel. Die zweite Lok vorne ist natürlich auch dunkel. Aber die zweite Lok hinten trägt ein weißes Licht. Mhm. Hast du nur eine Lok vorne, trägt sie vorne drei weiße Lichter und hinten ein weißes Licht.
1: Okay, interessant.
0: Mhm. Wieder
1: was gelernt.
0: Sehr spannend, was die alles so mit ihrem Licht machen. Und jetzt hat... Ähm,
2: jetzt hat Luca schon angesprochen, ein Notsignal... Genau, das habe ich nämlich bei unserem 412 gesehen. Wenn der im Schweiz-Modus ist, das kann glaube ich der 406 auch, aber der 12 er kann es auf jeden Fall, weil der ist ja schweiztauglich. Und wenn der im Schweiz-Modus ist, also wenn man quasi die, äh, den Übergang in die Schweiz mit diesem Zug durchlaufen hat, also die Transition, dann ähm, ist er ja im schweiz -Modus. das heißt also, ne, der wählt den Schweizer Stromabnehmer an und so weiter und dann gibt er noch ein paar andere Sachen frei, Softwaretechnisch. Mhm. Dazu zählt zum Beispiel das Schweizer Notsignal, das sind drei rote Lichter in Form eines A's vorne und hinten. Genau, das heißt in der Schweiz ist es so, wenn ein Zug Hilfe
0: anfordert und außerdem will, dass alle anderen Züge stehen bleiben, dann macht ja quasi vorne das Schlusssignal an, allerdings mit drei roten Lichtern. Also da, wo normalerweise vorne drei weiße sind, sind dann plötzlich drei rote. Unten die roten sind quasi schon vom Schlusssignal vorhanden, ist halt nur oben noch ein rotes zusätzlich. Und das heißt, halt für alle Züge und Rangierbewegungen auf parallel laufenden Gleisen. Und dieser Zug fordert Hilfe an. Das heißt, wenn er irgendwo steht, heißt das, dem muss geholfen werden. Das gibt's auch. Also es ist auch zulässig, nur zwei rote vorne dafür zu haben und das zusätzliche, also normale weiße Spitzensignal leuchtet weiter weiß. Das gibt's auch. Ja. Und wo wir jetzt schon beim Notsignal sind, das ist noch ganz lustig, in Frankreich, das Notsignal, ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie das aussieht, ähm,
1: Zwei weiße blinken, ne?
0: Richtig, das ist das Signal, womit wir deutsche Lokführer uns ständig grüßen.
2: Okay. <lacht> der, der, der
1: Franzose, der nach Deutschland fährt, kriegt jedes Mal ein Herz. Ja, genau.
2: Also quasi aufblenden, also aus und dann aufblenden, aus, aufblenden, immer so hin und her. Genau, also, das also ist aus, so Licht blinkend. an,
0: Licht aus, Licht an, okay, Licht ja. aus. Genau, das ist äh, bei der SNCF ähm, das Notsignal für alle As anhalten und ich brauche Hilfe. Ja. So ein Notsignal kennen wir in Deutschland gar nicht.
1: Nö. Nee.
2: Also ich habe hier ein, ähm, das kann ich auch gerne mal verlinken, ein, äh, eine PDF-Datei, das Signalbuch von der ehemaligen Deutschen Bundesbahn. Und äh, da gibt es auch noch so ein paar Spezialfälle drin, zum Beispiel Falschfahrsignale. Also wenn ich im Gegengleis fahre, dann musste ich früher ein spezielles Signal tragen, hm. offenbar. Oder das sogenannte vereinfachte Schlusssignal. Da sind wir nämlich beim Thema, wieder nur ein roter Lampe reicht. Mhm, Oder zum Beispiel... Früher waren das auch
0: nur Scheiben, ne, die man reingesteckt ja. hat. Die äh, sieht man genau. manchmal noch an der Strecke rumliegen, so einzelne runde Scheiben.
2: Ja, richtig. Das ging auch. Oder zum Beispiel das Signal FZ-3, Kennzeichnung von Wagen mit sehr explosiv gefährlichen Gütern. <lacht> ja, Gab es da nicht äh, noch FZ- ne?
1: irgendwas mit dem Totenkopf drauf?
2: Ja, FZ-4, Kennzeichnung genau. von Behälterwagen mit sehr giftigen Gasen. Ja. Also, es, ja, ne, das ist halt einfach, das hat man sich gedacht, das können wir irgendwann mal abschaffen, weil heute haben wir zum Beispiel für FZ3 und FZ4 haben wir halt UN-Nummern, also Gefahrguttafeln. tafeln ne? Da ist es halt vereinheitlicht. Und ähm, ja, Falschfahrt gibt es nicht mehr, weil das Thema Falschfahrt oder falsches Gleis heißt halt heute Gegengleis fahren und Gegengleis <lacht> hat man irgendwann mal geändert. Und dafür braucht man halt heutzutage keinen separates Spitzenlicht mehr, weil man einfach sagt, okay, wenn du auf dem Gegenlass fährst, hat das schon seine Richtigkeit. Und dann wissen alle Bescheid und ja. dann fährst du halt auf dem Gegenlass. Ja. Fertig. Aber früher hat die Eisenbahn halt auch noch ein Stückchen anders funktioniert. Mhm.
1: Früher gab es auch in Deutschland noch Knallkapseln.
2: Ja, Signal SH4. Genau, Knallsignal. Das ist nämlich auch hier drin. Das
0: sind so äh, Teile, die lege ich auf die Schiene und wenn da ein entgegenkommender Zug drüber fährt, dann
2: knallt das laut, derjenige hört das und weiß, dass er sofort anhalten muss. Habe ich das so halbwegs... Ja, also nacheinander ertönen drei Knalle. So wird das hier. Also es, es steht ja auch ganz klar drin, das Signal wird durch Knallkapseln gegeben, die in der Regel auf dem rechten Schienenstrang in einem Abstand von mindestens 30 Meter zu befestigen sind. So, und ähm, das gibt's auch immer noch also brauchst du nur mal beim 406 reinzugucken ne? da sind Knallkapseln drinne vorne und hinten im Führerraum weil das ist in den Niederlanden oder und mhm. oder in Belgien mhm. ist das noch Vorschrift Frankreich Frankreich, 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 auch, ja. Frankreich auch ja und ähm, oder war es sogar nur Frankreich es kann auch sein dass es nur Frankreich war es
1: ist, es ist nur Frankreich äh, Belgien und Niederlande ja. ist diese Kurzschlussstange für die Schienen
2: Ach ja, richtig, also genau, also gut, dann, ne, diese Knallkapseln, die sind halt dafür da, die legst du halt den Bremswegabstand hinter deinen Zug oder vor deinen Zug, weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie die das da handhaben und, ähm, ja, oder auf die, auf die, auf das andere Streckengleis, um halt entgegenkommende Züge zu warnen, ne, wenn es genau. mit Funk nicht reicht, die fahren da drüber, dann knallt es dreimal, das ist quasi wie das SH-5 bei uns, ne, drei kurze Töne schnell hintereinander, anhalten. Ja, wenn du so willst. Ne? Jetzt bist du aber quasi von Weihnachten zu Silvester gerutscht. Genau, jetzt sind wir dann schon bei Silvester. <lacht> <lacht> ja. Aber es ist halt ähm, ja geschichtlich so, ne bei uns hat man sich halt gesagt, okay, brauchen wir nicht mehr, weil wir haben unsere Strecken ja flächendeckend mit Funk ausgerüstet. Ja. Sind wir auch ganz stolz drauf. ne Wir haben ja keine Funklöcher. Und ähm, ja, dann brauchen wir das nicht mehr. Ne? Ja.
0: Gut, ich würde sagen, Fahrzeug, Beleuchtungstechnisch ich jetzt alles, was ich so auf die Schnelle zusammengetragen habe, vorgetragen. Es sei denn, ihr habt noch was, ansonsten würde ich äh, weitermachen lassen.
2: Ja gut, dann äh, kommen wir jetzt mal zu einer weiteren neuen Rubrik von uns. Wir haben euch ja letztes Mal schon gesagt, dass mit dem Spiel verschieben wir auf den Zeitpunkt, wenn der Sebastian wieder da ist. Und Überraschung, der ist ja da. Also können wir jetzt auch endlich mal wieder mit unserem Spiel weitermachen. Ja, äh, wir haben leider immer noch keine Musik oder vielleicht ist auch
0: schon eine da, denn habt ihr jetzt eine gehört. Ähm. <lacht> ah ja. <lacht> okay. Hast du uns etwas, etwa etwas nicht mitgeteilt? Nee, äh, ich habe äh, nicht mehr so wirklich einen Gedanken daran verschwindet. Ähm, aber vielleicht mache ich das nochmal. Eventuell. Vielleicht auch erst bei Beastman. Ja. Schauen wir mal. Aber lasst uns äh, nicht über Äußerlichkeiten reden, sondern mehr über Inhalte.
2: Inhalt. Ja. Also... Nur um unsere Zuhörer äh, Zuhörer noch mal äh, ins Boot zu holen. Wir haben ja darüber gesprochen. Wir haben das ja jetzt mit dem Alphabet haben wir ja abgehakt. Und äh, wir wollen uns jetzt mal so ein bisschen im Spiel darüber unterhalten und so ein bisschen darüber philosophieren, wie wir uns eine bessere Eisenbahn vorstellen. Beziehungsweise so ein bisschen die Gedanken spielen lassen, was was wir für so für Ideen haben. Ne? Was könnte man besser machen? Ne? So ein bisschen auch Utopie, ne? was vielleicht total unrealistisch ist. Das wollen wir euch mal so ein bisschen kundtun. Genau.
0: Wer mag anfangen?
2: Äh, was hier steht ganz oben. Wir müssen
0: noch das äh, Thema. Ja. Genau, wir müssen noch das Thema sagen, weil wir haben ja gesagt, wir machen das jedes Mal zu einem speziellen Thema
2: und richtig, ähm, stimmt. Also anlässlich unseres Hauptthemas zum Thema äh, ja, Zugbeleuchtung und so weiter sind wir natürlich schon relativ nah am Thema Triebfahrzeuge und wir haben uns halt alle drei so ein bisschen auf das Thema äh, ja, Triebfahrzeuge alles drumherum geeinigt und deswegen geht es heute mal um unsere Loks.
1: Ja, das kann man so sagen, ja. Sebastian, legen sie los. <lacht> ja, legen sie los. Ja, Ich habe hier stehen, ÖBB-mäßig eine Lok für alles anschaffen. Und zwar meine Utopie, was eigentlich gar keine so große Utopie ist, wäre, dass man es mal konzernunternehmend übergreifend auf die Reihe bekommt, quasi eine universal -Lok anzuschaffen und die dann in, keine Ahnung, 300-facher Stückzahl oder so Sinn dahinter, erleichtert die Qualifizierung, weil du hast nur noch eine Lok, die alles kann oder zwei verschiedene universal je nach Beschaffungsmenge und so äh, erleichtert die Instandhaltung, weil die Werke müssen sich nur noch auf eine äh, Maschine ausrichten und macht das Ganze einfach günstiger, weil wenn du zum Hersteller sagst ey Hersteller, ich kaufe da jetzt 700 Stück von, schaff mal ran das Zeug hast du natürlich äh, eine ganz andere Verhandlungsposition was den Preis angeht als wenn du sagst, ja, keine Ahnung, lieber kanadischer Schienenfahrzeughersteller, ich kaufe jetzt hier 50 von deinen Loks mit 50 Wa Wagenparks. Dann sagt er, ja, okay, aber günstiger gebe das nicht. Ja.
0: Also, ähm, der Ist-Zustand ist, DB ist, Regio Oberbayern kauft 12 Loks bei Skoda ein, die B-Fernverkehr kauft 50 Loks der Baureihe 147 bei Bombardier ein. Die B-Cargo kauft 120 Vectrons bei Siemens ein und so weiter und so fort. Ja. Und also,
1: bevor jetzt einer unserer Zuhörer sagt, ja, das ist ja aber alles in Rahmenverträgen über gewisse Stückzahlen. Ja, ist richtig. Trotzdem sind das dann wieder 12 Millionen verschiedene Baureihen. Und für jede brauchst du wieder eine neue Einweisung, weil da ist der Schalter nicht mehr links, sondern rechts. Und deswegen brauchst du eine drei tage einweisung für so ungefähr. Ja.
0: So
2: kann man das sagen, ja.
0: Ähm, ja. Genau. Dein Vorbild ist im Prinzip, das hast du ja auch hingeschrieben, hier ins Sendungsdokument, die ÖBB. Die jo. das ein Stück weit mit dem uns als Taurus-bekannte Fahrzeug gemacht haben, oder?
1: Ja, richtig, die haben ja, also den Taurus haben sie ja in mehreren Baureihen quasi beschafft. Also einmal halt 10, 16, 11, 16, das ist, auch wenn mich unser Robert gleich steinigen wird, nahezu die gleiche Lok. Die haben halt mal gesagt, so, wir kaufen da jetzt über 300 Stück von, Siemens, viel Spaß, Attacke. Ja. Und da hängt die Taurus, die hängt dann da halt, ob es jetzt der Güterzug ist, die S-Bahn, der Regionalzug oder der Railjet, da hängt überall ein Taurus vor, und Attacke. Und jeder in, Öst in Österreich oder Lokführer wirst. Spätestens wenn du aus dem Verschubdienst rauskommst, ist Taurus eine von den Loks, die du auf jeden Fall haben musst, weil das Ding fährt überall. Ja.
0: Ja. Nee, finde ich absolut sinnvoll. Also klar kann man mal über das, die, die negativen Seiten sprechen, weil zum einen habe ich denn nur noch einen Hersteller und bin vollständig von diesem Hersteller abhängig. Wenn ich mich jetzt hier natürlich. voll und ganz Siemens ergebe, dann ähm, hat Siemens natürlich auch eine gewisse Druckposition. Wenn ich, sage, wenn ich nur noch Loks bei denen einkaufe, dann hänge ich vollständig davon ab, was Siemens macht. Und ähm, das habe ich natürlich nicht, wenn ich so ein bisschen diversifiziere. Ähm, also da mich etwas breiter aufstelle. Ja. Aber ich bin voll und ganz bei dir. Ich finde das auch total cool. Es könnte eventuell auch teurer sein, ne? weil so kann man ja sagen, ja, aber auf der Strecke brauche ich ja keine 200 kmh oder keine 6000 PS oder nicht dies und nicht das. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum der Ist-Zustand so ist, wie er ist. Dass nämlich jeder, der neue Loks braucht, sagt, hm,
2: aber das, was der andere bestellt hat, das brauche ich ja gar nicht, also brauche ich wieder was anderes. Also es ist ja ein Unterschied, ob du jetzt, ich sage es mal, für die drei typischen Verkehrssysteme in Deutschland, nämlich Fernverkehr, Regionalverkehr und Güterverkehr, drei verschiedene Loktypen hast oder ob du 100 verschiedene Loktypen ja. hast, so wie der Status Quo ist. Ja. Und also wenn du drei verschiedene hast, kannst du ja immer noch sagen, ne, ich meine, was Basti vorschlägt, hängt ja jetzt quasi auch so ein bisschen mit dem zusammen, was ich nachher noch sagen will. Aber man muss ja auch dazu sagen selbst wenn du nur drei verschiedene Loktypen hast, du bist ja erstmal in deinem Geschäftsbereich, bist, hältst du dich ja erstmal nur auf. Ja, und da ist das dann trotzdem ein Riesenvorteil, dass bei Cargo zum Beispiel jeder Lokführer alles fahren kann, weil da gibt es nur eine Baureihe. Oder beim Fernverkehr jeder Lokführer alles fahren kann, weil da gibt es auch wieder nur eine Baureihe. Ja. Okay, nächstes äh,
0: Kontraargument ist... Mir als Lokführer fehlt die Abwechslung. Ich finde das total geil, dass ich ganz viele Bauern fahren kann und jeder ein bisschen anders ist und sich anders fährt und anders bremst und.
1: Ja, ja, gut, ich sag mal, ne? wenn man jetzt das Konzept, das was ich da sag, halt spinnt, müsste man natürlich sagen, im Idealzustand gibt's dann auch keine Geschäftsbereiche, weil die rumnöhlen. Ich will aber, dass meine Lok nur das und das kann, sondern wenn die Dinger eh alles fahren können und auch jeder Lokführer alles fährt wieder, Gruß nach Österreich. Ja. Dann hast du die Abwechslung einfach auch allein schon dadurch, dass am einen Tag da hinten 2000 Tonnen Güterzucht dranhängen. Am nächsten Tag hängen da so fünf äh, Nahverkehrskistchen hinten dran. Da hast du auch deinen Unterschied, ne? Ja. Vorteil, was das Thema du fährst immer das gleiche Fahrzeug, also zumindest die gleiche Lok. Mit unterschiedlichen Zügen angeht, ist natürlich, wenn du nur die immer die gleiche Lok fährst, kennst du die irgendwann in- und auswendig. Und wenn irgendwann mal eine Störung kommt, weißt du direkt, zack, zack, fertig, weiterfahren. Ja, ja. Wäre halt auch so ein Vorteil. Ja, definitiv. Ich meine, gab es ja bei der Bundesbahn auch schon mal, Grüße gehen raus an die Einheitsloks, ne? Mhm. Die ja. waren auch technisch alle zumindest stark miteinander verwandt. Ja. ja.
2: Das stimmt. Ja, und der, man muss halt wiederum äh, sagen, ne, es kommt halt immer darauf an, ähm, du kannst halt hingehen und, äh, die, das Personal spezialisieren, in dem Sinne, das halt das alles klar es gibt Lokführer, die fahren nur Fernverkehr, es gibt Lokführer, die fahren nur Regio und es gibt Lokführer, die fahren nur Güterverkehr. Oder du sagst halt, äh, die Lokführer fahren alles, dafür aber nur eine Lok. Richtig. Und das ist halt in meinen Augen die bessere Wahl, weil Personal musst du flexibel einsetzen können. Die Loks, die sind 24 Stunden, sieben Tage die Woche bereit. Die brauchen keinen Urlaub. Ne? Das ist dann aber schon
0: eine neue Kategorie, eine neue Zukunftsvision, eine Idee fürs nächste Mal. Gut, ja. ähm, ich würde vorschlagen, Lukas macht mal weiter, weil eigentlich war er ja schon auf besten Weg dahin, ähm, seine Vision,
2: ja. seine Utopie zu sagen. Richtig, meine Vision wäre, ist natürlich auch ähm, eine Utopie in dem Sinne, meine, meine Vision ist, alle Triebfahrzeugführer können in ihrem expliziten Geschäftsbereich, also Fernverkehr, Regio, Güterverkehr, alles fahren. Das heißt, ich als fernverkehr lokführer kann alle meine Baureihen fahren, der cargo lokführer kann alle seine Baureihen fahren und der regio -Mensch kann auch alle seine Baureihen fahren. Natürlich jetzt nicht alle Baureihen, die es in ganz Deutschland gibt, sondern eben nur in seinem Bereich, wo er fährt. Also ähm, zum Beispiel bei Regio, Einsatzstelle Köln, kann ich alles fahren.
0: Eine Frage. Nicht. Ist denn das nicht schon so? Nö. Nö.
2: Leider nicht. Bestes Beispiel. Da, wo ich arbeite, Zugbereitstellung Köln, gibt Lokführer, die können nur ICE fahren, können keine Intercities fahren. Dann gibt Lokführer, die können so gut wie alles fahren oder können tatsächlich alles fahren. Und Dann gibt es Lokführer wie mich, denen fehlt so eine Sache oder zwei. Und wenn das dann mal zum Tagen kommt, weil dann dummerweise sich jemand krank gemeldet hat, der genau dieses eine Fahrzeug heute hätte fahren sollen.
0: Ja, ist denn das aktuell so, dass das eine Zeitfrage ist? Also kriegt man im Endeffekt alle? Oder ist es wirklich so, dass einzelne Lokführer einzelne Baureihen nicht kriegen, auch wenn sie da noch die nächsten 20 Jahre sein würden? Also ist das, das wirklich bewusst so gemacht?
1: ja.
2: Ja, ja, in dem Sinne schon. Also es ist jetzt nicht bewusst, um den Mitarbeiter zu ärgern, sondern es wird halt, also wenn ausgebildet wird, werden irgendwelche Leute ausgebildet. Also ne, da wird jetzt nicht geguckt, wer hat da, wer hat sich am meisten Mühe gegeben in den letzten drei Jahren oder wer war am wenigsten krank oder so. Es wird einfach irgendwer ausgebildet, der gerade Zeit hat, ja, also der gerade mal keinen Urlaub hat oder so. Der wird halt für die Ausbildung rangezogen, kennt er ja. Und ähm, ja. Ja. Gut.
0: Also ich sehe die die Vorteile, die sind liegen klar auf der Hand. Vor allem ist es auch für den Lokführer ja ein Stück weit, ja, macht sehr ja Spaß, äh, nach einer Zeit äh, da auch wieder was Neues zu lernen und irgendwie auch alles zu können. Das Gegenargument ist natürlich immer, das kostet Geld. Also die Ausbildung eines Lokführers auf einer Baureihe kostet Geld. Weil. Ja, weil er in, der, in dem Zeitraum nicht wertschöpfend arbeitet. Genau, weil er zum einen in der Zeit nicht wertschöpfend arbeitet und zwar zum anderen für die Zeit natürlich der Ausbilder da irgendwas machen muss. Und ähm, auch der Erhalt der Baureihe kostet dann irgendwie Geld, er muss die Weisungen kriegen und was weiß ich nicht alles. Ja. Aber ähm, ich, also ich persönlich bin da auch ganz auf deiner auf deiner Linie. Ich finde das auch cool. Und man muss ja auch mal sagen, ja, so wie ich das. Mir habe sagen lassen, war das früher auch so. Also es ist erst so nach und nach gekommen, dass man irgendwann gesagt hat, nee, es lernt nicht mehr jeder alles.
1: Zwei Dazu zwei Sachen. Zum einen, also, zu, also erstmal so ein leichtes Kontraargument. Das einzige Argument, was man noch nachvollziehen kann, was öfter angebracht wird, ist zum Beispiel bei uns in Köln, Beispiel der Taurus. Da haben wir aktuell, ich glaube, eine Schicht mit. Also so ein oder zwei Leistungen bloß. Bei 180 Lokführern kannst du jetzt ausrechnen, wenn jeder Taurus kann, wie oft du dann auf diese Lok kommst. Da sagt man halt, ja, das bringt dir halt nichts, wenn du da einmal, wenn du im Jahr zweimal auf dieses Fahrzeug kommst, da baust du dann die Handlungssicherung, Handlungssicherheit auf. Das kann ich sogar noch irgendwo so ein bisschen nachvollziehen. Und zum Thema, dass das früher so war. ja, Früher gab es halt einen Rollenplan, ne? in den du reingekommen bist, aber da stand halt oben im Kopf einfach drin, keine Ahnung, der Einsatzplan braucht 101, 120, 401, 2,3,6, 3, 6, den, den 411 und dann noch irgendeine Lok, irgendwie sagen wir mal 181 oder so für die Schadwagenzüge und für Luxemburg und dann hast du das alles bekommen, was in diesem Rollenplan vorgesehen war, damit du deinen Plan vernünftig fahren kannst. Seitdem es keine Rollenpläne mehr gibt, ist das alles ein bisschen schwieriger geworden.
0: Also früher war das so. Ich kenne das äh, von Regio auch so und das ist mittlerweile natürlich ganz extrem, gerade durch die Zergliederung in die einzelnen Unternehmen. Ähm, ja, es ist halt wirklich nur so, dass äh, man das an Fahrzeugen hat, was man tagtäglich fährt, auch wenn zwei Meter weiter der Kollege, der auch bei Rio arbeitet, aber eine andere Strecke befährt, der halt etwas halt anderes. Genau. Okay, ähm, dann kommen wir mal zu mir. Ich wollte eigentlich ins Silberhorn blasen. Aber? Aber ähm, ich dachte mir, jetzt... Hat während, einen Rückzieher gemacht. Genau, während ich euch so <lacht> zugehört habe, dachte ich, ach oh komm, das wird jetzt zu langweilig. Deswegen habe ich mir mein Zweitthema genommen, was ich auch schon die ganze Zeit im Hintergrund äh, im Hinterkopf hatte. Und zwar habe ich eine ganz spezifische Vision. Und zwar würde ich gerne in Zügen eine Auslastungsanzeige einbauen. Sebastian, hast du ein Fahrzeug, von vielleicht noch von Regio, mit Luftfeder?
1: Ja, ja. 423, 425. Genau, ah,
0: 423, bist du ja auch gefahren, genau. Ja, sieh ja. ja, 423 hat doch einen so schönen Menüpunkt, wo du nachgucken kannst wie stark das Fahrzeug beladen ist. Ja. Ne? Yes. Sehr geil. Stellt dir doch mal vor, man würde diese Information verwenden und im Fahrgastraum anzeigen und zwar im ganzen Zug. Also zum Beispiel könnte man anzeigen bei einem Langzug, der aus 3, 4, 23 zusammengestellt ist, dass der letzte Zugteil wenig ausgelastet ist und der erste Zugteil total voll. Und zwar mhm. so, dass man das ganz einfach von drinnen erkennen kann. Man steht im Zug und sieht halt, also okay, bei meinem Zugteil ganz hinten, da ist es noch ein bisschen grün, da könnte ich jetzt hingehen, da würde ich wahrscheinlich noch was finden. Oder ähm, bei den zwei Minuten Aufenthalt gehe ich nach hinten, weil da sind die ganzen Fahrzeuge noch grün. Mhm. Und gleiches ähm, natürlich auch für den Fernverkehr. Lukas, Baureihe 412, hat ja eine Luftfederung. Luftfeder. Und ja. das Fahrzeug misst natürlich die Belastung dieser Luftfeder. Also es muss ja, ja auch die ganze Zeit Niveau regulieren und so weiter. Diese Information Aber bezüglich
2: der Besetzung wertet es das, glaube ich, zum derzeitigen Standpunkt nicht aus.
0: Genau. Könnte man aber. Ja. Und dann im Fahrgastraum überall ein Display, also in jedem Wagen Ende eins hinhängen, ähm, was die Auslastung der entsprechenden zwölf Wagen anzeigt. Und jetzt siehst du, okay, Idee. in dem Wagen, wo ich gerade bin, der ist total
2: rot, aber wenn ich jetzt mich da nach ganz vorne kämpfe, da vorne, der ist grün. Noch besser wäre natürlich ein System weitergesponnen wie in den modernen Parkhäusern. Du hast über jedem Stellplatz einen Sensor, der dir anzeigt, ob dieser Sitzplatz oder dieser Parkraum frei ist. Und das übers Display wiedergeben. Das wäre natürlich Dass die du Au quasi gucken kann, ja. in dem und dem Wagen sind noch vorhandene Parkplätze oder Sitzplätze. Ja, das sind noch Sitzplätze frei, genau. Mhm. Ja, oder zehn ja. oder hundert. Das wäre, ja. das wäre
0: natürlich die Ausbaustufe. Nicht. Total geil, ja. Wenn man ja. einen ähm, billigen Sensor in die Sitzfläche macht, die feststellt, ob ja. da jemand drauf
2: sitzt. Ich meine, tu mir mal einen Gefallen, beim Auto ist das normal. Du setzt dich dahin und das Auto sagt, schnall dich gefälligst an, du ja. Penner. Also das geht ja, ist ja alles da. <lacht> Kriegst du öfter zu hören, oder? <lacht> ja klar, nein, natürlich nicht. Ich schneide mich immer direkt an, noch bevor ich den Motor starte.
0: Genau. Ja, natürlich, das wäre eine geile Ausbaustufe. Richtig gute Idee, ja. Und das finde ich halt, das finde ich halt super, wenn man äh, da nicht äh, wild umherblickern muss. Und nächste Ausbaustufe wäre natürlich, wenn ich das im MDB-Navigator sehe nicht also in den Zug gehe und nachgucken kann, an welche Seite ich mich denn stellen muss, um möglichst einen Wagen zu erwischen, der noch nicht so voll ist.
1: Du ja. also meinst eine Auslastungsanzeige, die besser funktioniert als das, was der Navigator jetzt anzeigt, ja?
0: Ja. Also,
1: wo, ja dann, wo dann steht, Nö, der ganze Zug ist voll ausgelastet und du kommst da rein, geh in die Leere, es rollen diese komischen Dinger aus dem Wildwesten <lacht> Westen dadurch Bild. <lacht> und du denkst dir nur so <lacht> Ja! Zug ist stark ja. ausgelastet. Tumbleweed, ne? Tumbleweed
2: ja, heißt das, genau. glaube ich. Ja,
1: ich ähm. glaube irgendwie
2: so. Und ganz leise, der eine Fahrgast, der sitzt, spielt das Lied vom Tod. <lacht> <Ja>. <lacht> leise vor sich ja. Dann würde ich aber, aber glaube ich, da aus dem wieder rausgehen. Ja. Weißt du, was natürlich Cutting-Edge-Technologie wäre? Wenn du mit deinem Handy, noch also fünf Minuten bevor der Zug einfährst, nachguckst, wie stark ist der ausgelastet, der Zug weiß ja, welche Sitzplätze noch frei sind, und du kannst dann fünf Minuten, bevor der Zug einfährt, noch sagen, den Sitzplatz will ich haben. Und kannst dann noch spontan Buchungen durchführen. Du meinst nicht zwei Stunden vorher? Nein, <lacht> sondern fünf Minuten vorher. Oder während der Zug gerade einfährt. Na, also, dass du quasi draufdrückst, sagst, ja, diese Zahlungsmethode verwenden, kauf das. Und im Zug geht dann so, bing, die Reservierungsanzeige ja. an und sagt, dieser Sitzplatz ist ab hier reserviert. Ich würde sagen, das
0: geht jetzt schon äh, wieder weiter in die nächste Utopie. Das heben wir uns mal auf für ein weiteres Thema. Oh, ich bin gerade voll im,
2: im Utopie-Modus. Voll geil. <lacht>
0: genau. Das waren unsere drei Vorschläge. Vorschlag Nummer eins vom Basti: Einheitliche Loks. Vorschlag Nummer 2 vom Lukas: Alle TFs einer Dienststelle können auch alle Fahrzeuge dieser Dienststelle fahren und au. Und Vorschlag Nummer 3 von mir war eine Auslastungsanzeige für die Fahrzeuge, für die Fahrgäste.
2: Ja, pass auf, jetzt hast du das nicht offiziell als Verbesserungsvorschlag angemerkt. Und jetzt schnappt sich das irgendwer und in zwei Jahren ist das ganz normal. Und du hast nichts davon. Ja. Egal. Ja, Markus, Verbesserungsvorschlag anmelden. <lacht> Gibt eine Prämie. Äh, ja.
0: <lacht> genau. Gut, das war die erste Folge unseres neuen
2: Spiels. Jetzt wieder zu dir, Lukas. Genau. Also, unser Spiel haben wir jetzt abgehakt. Dann würde ich sagen, machen wir noch ein bisschen Presse, so zum Abschluss. Ne? Und hier haben wir einen äh, Beitrag vom ZDF. Und zwar ist der vom 16.12., also von heute und heute Morgen. Und da geht es unter anderem darum, dass die Bahn natürlich viel investieren will. Und da ist uns ein Faktor oder eine Sache ganz speziell aufgefallen. Und zwar schreibt man hier im Artikel von. Bahn denkt über Doppelstock ICE nach. Das fand ich total spannend, da bin ich sofort drüber ja. gestolpert. Also Und jetzt will ich mal wissen, einen Doppelstock ice haben wir ja. Ja. Ne? Aber einen Doppelstock ICE?
0: Ja, also jetzt muss ich mal kurz in die Runde fragen. Ohne dass wir jetzt mal näher, wir kommen gleich auf den Artikel. Ähm, Würde euch das, ist, findet ihr so das grundsätzlich einen positiven, einen guten Gedanken oder würdest du sagen, was soll der Scheiß?
1: Also ich sag mal so, angesichts der Tatsache, dass unsere Züge ja einfach nachweislich immer voller werden, jetzt mal von Tagesrandzeiten vielleicht abgesehen und selbst da gibt es Züge, wo du dir denkst, what the fuck, warum ist das Ding so voll? Aber die Bahnsteige halt eine gewisse Länge haben und da auch nicht so wirklich dran zu rütteln ist, bleibt dir halt irgendwann einfach nur noch die Wahl zwischen, keine Ahnung, ich fahre alle 15 Minuten auf manchen Strecken den Zug oder ich erhöhe irgendwie möglichst die Kapazität der Züge ohne jetzt so eine Ryanair-Bestuhlung da rein zu klatschen. Und da bleibt dir halt irgendwo nur noch der Weg in die Höhe. Ne? Also, weil mit so einem Doppelstockwagen kannst du halt schon die Kapazität, ja, jetzt vielleicht nicht ums Doppelte erhöhen, ne? Weil du musst ja den ganzen Platz für die Treppen abziehen. Aber so 25% oder 30% Kapazitätssteigerung könnte ich mir vorstellen, wären da durchaus drin. Ja,
0: definitiv. Also ich ja.
1: fände das gut. Ja solange das Ding nicht von alstom kommt
2: <lacht> darauf wollte ich gerade hinaus also es gibt länder in äh, europa da ist ein doppelstock hochgeschwindigkeitszug der auch jenseits der 300 km/h fährt und gäbe, fährt jeden tag und der fährt sogar nach deutschland ja,
1: ja der fährt doch fährt er nicht sogar bis münchen ist das nicht der mhm. der duplex ja ja
2: Genau, also 300, Also im, bei, in der Wikipedia steht, die Züge erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 320 km/h. Was für einen äh, Hochgeschwindigkeitszug, der gebildet ist aus zwei Triebköpfen und doppelsteckigen Mittelwagen, eine erstaunliche Leistung ist. Ja. 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 Ähm, aber
0: äh, wir wollen nicht näher auf den TGW eingehen. Ähm, Nochmal an dich, Lukas, die Frage. Findest du das auch eine gute Idee? Also prinzipiell, ganz egal, wie das jetzt ausgestaltet ist.
2: Ja. ja. Also ja, finde ich. Ich finde, das ist eine gute Idee, weil ich vertrete dieselben Argumente wie Basti auch. Ist halt einfach die Frage der Auslastung der Strecke und der ähm, angestrebten Reisenzahlen, die unser Unternehmen sich ja vorstellt. Da muss man einfach gucken, wie man das umsetzen will. Ja, ja bin ich auch. Ich bin da auch ganz auf eurer Seite.
0: Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Denn ursprünglich wollte ich ähm, für die Kategorie äh, Fahrzeuge in unserem Spiel sagen, man möchte doch einfach mal Doppelstock. Äh, ICEs nehmen. Aber da wir jetzt schon ähm, diesen Artikel hier drin hm. haben, äh, muss ich mir da was Neues suchen. Also ich, ja. ich finde das eigentlich auch total cool. Mir, also mir ist es klar, mir ist auch sofort klar, dass man damit nicht die Kapazität um 50 Prozent oder so steigern kann. Es ist äh, Mir geht natürlich dann ganz viel Platz für Gepäck zum Beispiel ab. Ne?
2: Das ist der Nachteil daran. ja. Also den,
0: den muss ich natürlich irgendwo anders schaffen. Das, was ich jetzt einfach in die Gepäckablage über mir packen kann, das habe ich dann natürlich nicht mehr, weil den Platz nach oben, den brauche ich ja. Und also muss ich irgendwo anders Platz schaffen. Das heißt, ich muss die Sitze so weit auseinander kriegen, dass ich das Gepäck irgendwo unten eventuell hinbekomme. Was jetzt auch nicht so per se schlecht wäre. Ja. Und dann sind wir wahrscheinlich eher so bei den Größenordnungen, die Sebastian gerade gesagt hat, von 20 bis 30 Prozent. Aber selbst 20 bis 30 Prozent, das wäre ja schon enorm.
1: Das würde ich halt schon mal zum Beispiel dafür sorgen, dass die Leute, die jetzt im Gang sitzen müssen, nicht mehr im Gang sitzen ja, müssten.
0: Ja. Andererseits sind dann womöglich weniger Plätze im Gang. Also ich meine, man will natürlich eigentlich keine Plätze im Gang, aber im ICE gibt es halt doch noch relativ viele, ja, Stehplätze. Ja. Hm. Das wird dann, würde denn weniger sein wahrscheinlich. Ja. So ein Gegenargument. Aber jetzt sind wir hier äh, im Artikel vom ZDF, vom 16.12., also eigentlich von heute Morgen um 6.14 Uhr.
2: Genau. Wer ist
1: um die Uhrzeit schon wach.
0: <lacht> das ist die Nachtschicht wahrscheinlich vom... Ach so. Die Nachtschicht der Redakteure. Ähm, genau, es geht um die Milliardeninvestitionen, die jetzt anstehen mit den zusätzlichen Mitteln vom Bund und ganz zum Schluss steht der Abschnitt Kommt ein Doppelstock-ICE? Und da steht, die Konzernzentrale denkt auch über einen Nachfolger für den ICE 3 nach. Den Zug mit der runden Nase, der seit dem Jahr 2000 fährt. Haben nicht alle ICE so ziemlich eine runde Nase?
2: Naja, also beim Zoller muss man schon lange ja, überlegen, ob der mit so viel rund Fantasie. Ist. ja.
0: In acht oder neun Jahren sollen die ersten Neulinge kommen, mit möglicherweise ungewöhnlicher Bauweise für einen Zug, der bis zu 330 km pro Stunde fahren soll, wie Huber andeutet. Mit Huber ist hier wer gemeint?
1: Robert Holt. <lacht> genau, also ja, der, 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 Vorsitzende ist der Vorstand. Das,
2: ja. Was?
1: Äh, nicht vom Fernverkehr, Vorstand-Personenverkehr ist immer nicht Moment. <lacht>
2: <lacht> klack, 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 klack. Das
1: kam jetzt gut. Warte mal, warte mal, warte mal. Please hold the, please hold the lion. Genau, Vorstand-Personenverkehr ist der. Also, für Fernverkehr, Regio und was sonst noch so rumkrebst.
0: Genau. Herr Huber meinte, es könnte auch ein Doppelstockzug werden. Ja. Ähm, warum auch nicht? Warum auch nicht? Ich lese mal noch weiter, weil es ist eigentlich genau das, was wir, glaube ich, auch gerade gesagt haben. Ähm, denn die Bahn ist überzeugt, dass sie deutlich mehr Fahrgäste befördern könnten, wenn das Netz es nur hergebe. Der Markt ist nicht der begrenzende Faktor, es ist die Kapazität. Manche Gleisabschnitte sind echte Staufallen für Züge, etwa zwischen Köln und Dortmund oder um Hamburg. Ja, ja. Und da könnte man natürlich mit mehr Kapazität auch in die Höhe äh, wachsen. Aber ähm, es ist immer wieder mal ganz lustig, wie Zeitungsredakteure so arbeiten. Da landet ein Fakt in dem Titel des Artikels, der eigentlich nur so im Nebensatz mal erwähnt wurde. Ja, ja. Also Herr Huber sagt so nebenbei, es könnten auch Doppelstock zugewähren und prompt titelt äh, die, die Zeitung hier, titelt das ZDF von wegen, es kommen Doppelstock-ICEs. Ich, Warten wir es mal ab. ne? Ja, äh, genau. Also da glaube ich natürlich nicht dran. Vor allem auch nicht in acht bis neun Jahren, weil also eine Neuentwicklung von Fahrzeugen geht nicht in acht bis neun Jahren. Also solange werden die Fahrzeuge ja. eventuell entwickelt, aber dann hat sie noch keiner gebaut. Ähm, mhm. Wenn, dann würde man hier einfach schon vorhandene Fahrzeuge bestellen. Und das könnte dann eventuell halt irgendwas sein, was in Frankreich auch rumfährt.
1: Ja, weil ich meine, Stadler baut zwar auch Doppelstock-Fernverkehrszüge, weil die fahren nur 200 bisher. Ja.
0: und da man sich hier eingeschossen hat, man möchte wieder ähm, ein paar neue, wirklich äh, Hochgeschwindigkeitszüge kaufen, ist die Auswahl nicht allzu groß auf dem Markt. Ja, genau. richtig. Ja, also mir wird es eigentlich besser gefallen wenn wir äh, uns wirklich mal wieder nochmal ans Reichsbrett setzen und einen Zug für die Zukunft konzipieren beim Fernverkehr, wo wir sagen, den wollen wir in 15, 20 Jahren auf der Schiene haben und der erschlägt dann unseren ganzen Bedarf. Und der ist entsprechend mit allem Know-how ausgestattet, der kann dann alles und hat das Maximum an Kapazität, was man so ergibt bietet gleichzeitig aber auch noch die Möglichkeit, Gepäck unterzubringen und so weiter. Mhm. Da, das wäre doch schön, wenn wir da mal hinkommen würden. Definitiv. Jetzt hier immer wieder damals zehn Fahrzeuge und damals zehn Fahrzeuge, dann haben wir nämlich genau das Problem, was wir im Spiel angesprochen haben. Nichts von wegen einheitlich, sondern, äh, einen totalen Wildwuchs an Fahrzeugen. Jo. Ja.
2: Ja, so ist es. Ich meine, grundsätzlich kann man ja eigentlich sagen, durch den 412 wollte die Bahn ja im Fernverkehr ein neues Fahrzeug in die Fläche bringen. Ne? oder ist sie ja dabei. Ich meine, vom 412 von der äh, von der ähm, Plattform dieses Zuges werden ja einige bestellt oder sind ja einige bestellt worden und werden geliefert. Ja, weit über 100 glaube, der 412, mhm. Ja, der 412 wird das neue Rückgrat des Fernverkehrs mhm. sein, wenn diese Züge da sind. Und dann haben wir ja eigentlich schon relativ ich sage jetzt mal ein neues Standardfahrzeug für die Fläche, ne? Ja. Aber wie du schon sagst, dann kommen wieder, ne? Kommt jetzt wieder, es werden 60 neue Züge bestellt, die dann wieder 300 fahren können. Das ist ja. dann wieder eine neue Baureihe und dann haben wir ja noch den Vilaro D und dann haben wir ja noch den Vorgänger davon, den 403 und ja. und den Talgo klar, haben wir jetzt auch die, neu bestellt. Genau, den, der Talgo ist dann auch wieder ein komplett anderer Hersteller, ne? Also ja. wir haben dann demnächst auf dem auf dem Feld stehen Bombardier mit Doppelstock Intercities, die in die Fläche fahren. Dann haben wir die Kooperation aus Bombardier und Siemens mit dem 412, der die Fläche schnell reinfährt. Und demnächst dann noch Talgo, der dann für die EuroCities zuständig ist. Und dann Siemens noch wieder alleine für die richtige Hochgeschwindigkeit. Und dann
0: kaufen wir womöglich noch bei Alstom ein paar Doppelstock
1: und so weiter. Ja, so ist das. Nicht zu vergessen, Stahler mit den Fahrzeugen, die wir jetzt von den Österreichern übernehmen. Jetzt setze ich doch immer noch einen drauf.
0: Genau, also ja. da so ein einheitliches, zukünftiges Fahrzeugkonzept. Ach, oh, Mensch, das hätte doch was.
2: Das wäre schön, ja. Das wäre schön.
0: Gut, ähm,
2: wollen wir zum nächsten ja. Artikel kommen? Können wir machen. Nächster Artikel. Mhm. Mhm. Das fällt auf, ne? <lacht> 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 haben wir da überhaupt noch was? Ja, haben
0: wir. Ähm, jetzt ist einmal der Link da nicht drin, dann bricht ja. sofort äh, ja, ja, allgemeine du wolltest ja dieses Ding noch
2: Nein, du wolltest ja das Ding noch einspielen, aber... Genau, ne? das müsstest dann du jetzt mal anmoderieren. Jo, dann äh, kommen wir noch zu einer äh, Kleinigkeit, die wieder ein bisschen regionaler ist, auf jeden Fall für Sebastian und mich. Und da haben wir einen kleinen Einspieler für euch. Ja.
3: Dieses Hupen reißt viele Bewohner in Köln-Longerich regelmäßig aus dem Schlaf. Es kommt direkt aus dem ICE-Instandhaltungswerk nebenan. Und das 10, 15 Mal pro Nacht. Dieses Geräusch, das, das macht einen Wahnsinn. Das frisst sich in den Kopf rein. Ich kann dann auch oft einfach nicht mehr einschlafen. So, ne? Es
0: kann dann Nächte geben, wo man vielleicht mal nur so drei Stunden schläft. Und ähm, das ist einfach grausam.
3: Die Siedlung liegt direkt neben dem neuen ICE-Werk. Jede Nacht werden hier ICEs gereinigt und gewartet. Bevor ein Zug das Werk verlässt, wird sein Makrofon, also die Hupe, getestet. Es muss ja nicht jede Nacht irgendwie getestet werden, ob diese blöde Hupe funktioniert. Doch die Hupe muss jedes Mal getestet werden, erklärt Bahnsprecher
1: Dirk Pohlmann. Bevor ein Zug auf die Strecke geht, muss getestet werden, ob die auch funktioniert. Weil im Falle einer Gefahr, dann gibt er damit dieser Hupe ein Warnsignal.
3: Abgesehen von den Hupen hören die Anwohner nachts auch durchgängig Aggregate und Klimaanlagen brummen. Was viel schlimmer ist, dass es halt wirklich ein durchgehender Lärmpegel eigentlich ist. Und sobald man die Fenster halt öffnet, man dieses Surren immer hat. Anwohner Heiko Braak misst jede Nacht den Lärm, der auf seinem Balkon ankommt. Er hat eine umfangreiche Datenbank. Das Surren liegt bei etwa 40 Dezibel. Die Hupe erreicht bis zu 100 Dezibel.
2: Das ist schon, da schläft man nicht mehr.
3: Erlaubt sind in einem Wohngebiet 35 Dezibel. Den Familien in der Wohnsiedlung reicht es. Seit über einem Jahr protestieren sie gegen das Bumm, Zisch und Hub in der Nacht. Bislang vergeblich. Ihre Forderung ist offensichtlich. Das, was passiert, es geht schon so lange, dass wir dagegen ankämpfen und es wird nicht gehört. Doch jetzt reagiert die Bahn auf die Proteste der Anwohner und sucht eine Lösung.
1: Ich weiß, dass wir wirklich mit Hochdruck nochmal erneut dabei sind, sage ich mal. Ja, auch die Stadt Köln ist ja auch bemüht, ist ja auch im Gespräch mit uns. Also alle wollen, wollen gemeinsam das Gleiche, aber wir haben die Lösung im Moment noch nicht.
3: Die Anwohner hoffen, dass die Bahn wenigstens für die Hupen schnell eine Lösung findet.
0: Ja. Ich glaube, wir müssen mal unsere Hörer aufklären und auch mich. Da ist ständig von äh, Köln, äh, was hat er gesagt, die Rede? Longerich. Longerich. Uh, gemeint ist natürlich das ICE-Werk Köln-Nippes, das Neue, da wo genau. wir das letzte Mal durchgefahren sind,
2: virtuell. Ja, das liegt halt im Stadtteil Longerich und wird aber Köln-Nippes genannt, weil auf dem ehemaligen, also da wo dieses neue Werk gebaut wurde, war früher das Bahnbetriebswerk Köln-Nippes I und aus diesen Gründen wird das halt immer noch Köln-Nippes genannt.
0: Das heißt, eigentlich ist es Longerich.
2: Ja, es ist Stadtteil Longerich. Ja. Es ist so auf dem Übergang zwischen Nippes und Longerich.
0: Und ihr könnt ja wirklich schön hupen.
2: <lacht> ja, und man hört auch ganz gut den 412. Das ist nämlich jedes Mal, wenn dieser dieses Sample da abgespielt wird, dieser Einspieler, ist das nämlich die erste Hupe, dieses äh, Zwei-Ton. Das ah. ist der Zwölfer und der ist laut. Jo. Das stimmt. <lacht> der, der ist richtig laut. Wenn du dann davor stehst, das tut schon richtig weh. Ja. Aber ähm, das hat
1: eine Hupen äh, irgendwo relativ drin, das klingt ja wie so eine alte, das könnte ja eine 20er oder eine 11 sein, das klingt ja nicht nach einem ICE. Nee, das war die S-Bahn wahrscheinlich, war ein 420, würde ich mal tippen. Wahrscheinlich, weil der 423 hört sich auch anders an.
0: Ja. Ähm Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Das ist gut, ne? Das kommt immer gut. <lacht> äh, genau. Ähm, der Artikel, den gab es äh, auf unterschiedlichen, ähm, also die, die, den Beitrag gab es in unterschiedlichen Sendungen der ARD. Das war jetzt hier in der Sendung Aktuelle Stunde vom WDR. Es gab es aber auch ähm, in der Sendung Brisant. Äh, Im Brisant wurde noch von Klobürsten gesprochen, mhm. <lacht> die irgendwie in die Hupe steckt.
2: Ja, also da wurden, ich weiß nicht, wo die das herhaben, aber da wurden also auch, da hat echt so ein, so ein Anwohner oder so eine, so eine Familie hat das echt vorgemacht, wie das dann funktionieren soll. Das sieht so affig aus. Also was, was stimmt ist, es gibt das für die Werkstatt. Also wenn die Züge in der Halle stehen, dann hat die Werkstatt so eine Vorrichtung, wenn die zum Beispiel, wenn der Lokführer meldet, passt mal auf, die, das Makrofon funktioniert nicht richtig dann äh, ist das natürlich blöd, der Zug steht in der Werkstatt, in so einer Riesenhalle, da arbeiten 100 Leute und jetzt sollen zwei Leute von den 100 hingehen und bei dem Zug mal überprüfen, ob das wirklich nicht geht. Ja, und dann drücken die da auf die Pfeife und in dem Moment funktioniert es doch. Dann sind alle anderen erstmal taub. Das muss natürlich vermieden werden. <lacht> ja, so ja. einfach aus Arbeitsschutzgründen, ja. das ist ja ganz klar. Und dafür ja. gibt es eine Vorrichtung, das ist keine Klobürste, weil wie man auch <lacht> in dem Fernsehbeitrag sieht, bringt das nämlich gar nichts, Deswegen haben die Leute sich da schön im Fernsehen zum Affen gemacht. Ne? Also wie man so dumm sein kann, weiß ich auch nicht. Aber naja, auf jeden Fall gibt es dafür eine Vorrichtung, die ist extra dafür angepasst und absorbiert eben den Schall. Ähm, nicht 100%, aber so weit, dass man halt auf jeden Fall davor stehen kann und keinen Hörschaden bekommt mhm. und trotzdem mhm. überprüfen kann, ob das ja. Makrofon richtig funktioniert. Ja. Weil das kommt ja wirklich vor. Du meldest das, das Makrofon funktioniert nicht richtig, ist verstopft oder so. Dann gehen die in der Werkstatt hin, machen da diesen Schaltabsorber drauf, drücken dann mal für fünf Minuten konstant auf die Pfeife drauf, weil es stört denn dann in dem Fall keinen, blasen die einmal frei, fertig, geht wieder. Ja, weil da fliegt halt schon mal Dreck rein, das lässt sich nicht vermeiden.
0: Ja, ja, nun gut.
2: Was wir vielleicht nochmal
0: klarstellen sollten, ist, wir Eisenbahner nennen das nicht hupen. Nicht. Züge hupen nicht. Und sie
2: makrofonieren auch nicht. Doch, sie makrofonieren. <lacht> Nein, das tun sie nicht. <lacht> Züge pfeifen. Züge pfeifen, ne? Weil gemäß Signalbuch, ne? Züge pfeifen. Ich auch wenn die Pfeife da einen Spezialbegriff hat, aber das ist nur eine eine Bauform der Pfeife.
0: Was? Wer ist eine Bauform der Pfeife?
2: Das, Ma das Makrofon ist eine Bauform das der Makrofon, Pfeife. Das
0: Makrofon ja. ist eine Bauform der Pfeife,
2: ja. Also es gibt ja auch noch das Typhon, es gibt das Makrofon, es gibt die klassische Pfeife.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall, ja. Ich finde Makrofonieren trotzdem auch sehr lustig.
2: Ja, auf jeden Fall. dies <lacht> 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 <Passiert> schon wieder. <lacht> ja.
0: Ähm, jetzt nur wir mal ganz kurz noch mal zum Inhalt. Ähm, also zum einen kann man natürlich hier nicht argumentieren: Ja, wir werden zuerst da. Das ist ja so das klassische Argument der Eisenbahner, ne? Mm. Jetzt ähm, muss man aber allerdings sagen, das Werk äh, Nippes ist ja doch relativ neu. Auf ja, der anderen Seite. direkt
1: Ja. Direkter Einwand: Da war vorher mal ein riesen Rangierbahnhof. Das war schon immer Eisenbahngelände. Aber ja, das Werk ist neu. Also
0: eventuell wurde da an der Stelle nicht so oft gepfiffen, eventuell. Und beim Rangierbahnhof stehen da vielleicht auch nicht die ganze Nacht abgestellte Züge, die halt doch einen gewissen Ton von sich geben. Ähm Obwohl ich halt nicht weiß, also mich persönlich, wenn ich das jetzt so höre, würde das Pfeifen doch mehr stören als so eine Dauerbeschallung mit, also so einem vor sich hinbrummen.
2: Aber es ja, es halt also nicht drin. Es, ist, es geht wahrscheinlich eher um das Rauschen, ne? also dieses Rauschen von den Klimageräten und so weiter. Mhm. ne Ich meine, das hast du auch in ganz vielen anderen Städten in Deutschland, wo halt einfach so ein Abstellbahnhof in unmittelbarer Wohngegend ist, äh, gibt es diese Beschwerden, weil auch das Rauschen ist halt einfach nervig. ne Ich meine, man kann sich an vieles gewöhnen, das ist sicherlich auch eine Frage des des Typs, also wie wie der Körper so ist. ne Also es gibt Leute, die gewöhnen sich ja sowas ganz schnell, die sagen, oh, höre ich gar nicht mehr, ne? Ja. Und es gibt Leute, die haben halt nicht so einen ruhigen Schlaf und denen fällt das auf. Das kann ja. ich auch verstehen.
0: Definitiv, ja. Die 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 Frage ist natürlich irgendwie so ein Stück weit. Ähm, also zum einen, was soll man dagegen machen? Ja. Wo ist da die Lösung? Ähm, also wir rennen jetzt, fangen jetzt nicht an mit Tourbürsten rumzurennen. Äh. Ach nicht, Nee. <lacht> also ich kann
2: ja mal sagen, wie es wie es für mich als Bereitsteller wie die Lösung aussieht. Ja. Die Lösung ist nämlich ganz klar: Ich mache da Dienst nach Vorschrift und mache weiter. Ja. Ne, Weil es geht nicht ja. anders. Ich muss mich an geltendes Regelwerk halten und ich kann da keine Rücksicht auf die Anwohner nehmen, auch wenn sie mir noch so leid tun. Ja. Da kann ich nichts machen. Ähm, ich als einzelner Logführer.
0: Ja. Äh, Lukas, deine Internetleitung war gerade. Äh, also bei mir kam fast gerade gar nichts an. Ähm, aber ich habe verstanden: Du machst äh, Dienst nach Vorschrift. Das ist schon klar. Ich muss, ich muss Ja, natürlich. Der Punkt ist ja auch, und es kommt ja auch von dem Bandsprecher ganz kurz äh, zur Rede, dieses Makrofon Pfeife ist natürlich äh, für den Gefahrenfall da. Und im Gefahrenfall soll dieses Makrofon Pfeife Leben retten. Und man stelle sich vor, der Lokführer will einen Menschen davor warnen ähm, und dann kommt da plötzlich kein Ton raus. Ja. Von daher ist, hat es eine gewisse Relevanz, dass man das vorher testet. Also ja, das muss getestet werden.
2: Also es ist wirklich nicht nur für Bahnübergänge da, weil sonst könnte man sagen, ja, die ICEs fahren über die Schnellfahrstrecke Köln-Rhein-Main, wo ist denn da ein Bahnübergang? Ja, Umleitungsstrecken, da gibt es Bahnübergänge, ne? Da fällt man auch schon ja, mal ein. Aber Unabhängig ist es halt, davon ist es halt vor allen Dingen ein Warnsignal. Genau. Also wie, wie, also jeder Lokführer kann eine
0: Geschichte erzählen, dass er zum Beispiel auch einfach äh, Streckenarbeiter wegpfeifen ja. musste. Ja. Und ähm, man stelle sich vor, in dem Moment greift er da hin und da kommt nur ein Pfff. Mhm. Und ähm, von daher, also es ist da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das muss geprüft werden. Die Frage ist, findet man da irgendwie eine andere Lösung für? Also jetzt hast du gesagt, im Werk gibt es eine Möglichkeit, ähm, das zu dämpfen. Das wäre natürlich schick. Das ist ja quasi die Ideallösung. Man kann ich es äh, testen, aber es ist halt nicht so laut. Aber ich komme ja an das Mikrofon an sich gar nicht so einfach ran, weil es ist ja verbaut. Ähm
2: ja, und da hört halt auch diese Diskussion schon wieder auf, weil ich als Lokführer habe da draußen keine Klappleiter, ich komme da nicht ran und die Werkstattleute, die schrauben vorne die halbe Front des Zuges auseinander ja um wirklich an das eigentliche Bauteil Makrofon dran zu kommen, weil da ist natürlich noch Verkleidung vor, da ist noch ein Schutz vor, dass da keine Vögel reinfliegen und so weiter. Also wer schon mal ein ICE 1 oder 2 gesehen hat, wenn man mal da reinguckt, das Makrofon ist gute 15 bis 20 Zentimeter hinter der Verkleidung. Mhm. Und da ja. kommst du ohne Werkzeug mhm. nicht dran. Und vor allen Dingen ist das ein Riesenaufwand. Also beim und Pien du kommst halt auch aus dem Gleisbett überhaupt nicht in die Höhe rein. Ja. Das kannst du vergessen. Ja. Also Bei der, der 101 ist das auf dem Dach, also fällt auch wieder aus, weil genau. kommen wir auch nicht hin. Ja.
0: Ähm, ja, Zumal wir das Problem haben wir ja nicht nur äh, in Köln, wie hieß es? Nippes, Nippes. Ja, nee, Nippes weiß ich.
2: Ich wollte jetzt ja, das Richt. Richtige sagen. Ja, ja. Longer, ja Longer das Richt. richtige bahntechnische ist Nippes. Das heißt halt, also ICE Werk Nippes. Ähm, das steht haben, so im Buhverplan, also
1: heißt das ICE Werk Nippes. <lacht> genau. Das Ding heißt KKNI verdammt So, ja, also, richtig.
0: Wir, wir, haben das, wir haben das Problem nicht nur in Köln, sondern auch äh, überall äh, im Endeffekt überall in Deutschland, weil diese Bahnbetriebswerke sind natürlich meistens äh, in Wohngebietsnähe es ist hier in München nicht anders. Das BW1, wo unsere Loks abgestellt sind und wo auch die ICEs äh, direkt stehen, das ist mitten im Wohngebiet. Also das ist nicht weit entfernt. Da ist Stadt, da schlafen Leute. Trotzdem muss da halt gefiffen werden. Ähm, von daher ist die Frage, ähm, was man da für eine... Also wenn man eine Lösung findet, dann sollte man womöglich eine für alle finden. Mir spontan fällt da auch nichts ein, aber ich kann das auch sehr gut nachvollziehen. Ähm, ist es ist ein Stück weit dann eine Frage, warum hat man das Werk dort an dieser Stelle so genehmigt, wenn man gewusst hat, dass die Lärmbelastigung da eigentlich äh, überschritten werden wird. Ja. Ich hoffe nicht, dass Sie jetzt, ähm, also ich kann mir die typische Bahnlösung vorstellen. Im ersten Schritt wird es eine Anweisung geben, möglichst kurz zu pfeifen. ja um die Lärmbelästigung für die Anwohner zu minimieren. Und im zweiten Schritt werden sie eine sogenannte Pfeifkammer aufstellen. Das wird so ein Blechkasten sein, der über das Gleis ragt, wo man mit dem Zug dann reinfährt, da stehen bleibt, dort pfeift und dann weiter mhm. fahren kann. Ah ja, okay. Interessant. Jetzt ja. mal ohne Scherz, sowas was gibt's? Keine Ahnung, aber wenn wenn ja, nicht, habe ich es gerade erfunden.
1: Ich dachte gerade schon, hey.
0: Ja, gut. Ähm, da werden wir nicht weiterkommen. Aber ich finde es trotzdem ganz relevant. Und ich fand es halt passend äh, zu unserer letzten Folge, dass prompt genau in dem Werk, aus dem wir berichtet haben, oder von dem wir berichtet haben, äh, die Beschwerden kommen, dass es zu laut wird. Gut.
2: dann. Ja, das wurde jetzt so richtig publik. Das ist aber schon seit Jahren so. Weil die Kollegen von der S-Bahn, die ja nun mal direkt nebenan sind, die hatten das gleiche Thema schon vor Jahren mit den Anwohnern, weil auch deren Züge natürlich die Klimagräte und auch die Pfeifen natürlich Krach machen. Ja. Ja. Nur da ist man zu einer anderen Lösung gekommen. Und ähm, ja, genau. Mal gucken, ja, ob sie diese Lösung bei uns auch anwenden werden. Ich hoffe es mal nicht, weil das nämlich eigentlich ziemlicher Quatsch ist. Aber ja,
0: Das Lustige ist beim 423, was mit am lautesten ist, was aber gar nicht sein müsste
2: ist Zum Beispiel der Hauptluftpresser. Ja, Alter. Jedes Mal, okay. wenn ich damit zu, zum zur Arbeit fahre ne, und ich sitze in diesem einen speziellen Wagen, <lacht> genau auf dem einen
1: Sitzplatz, da ja. kriegst du jedes Mal fast einen Herzinfarkt, <lacht> wenn das Ding anspringt.
2: <lacht>
1: <lacht> zum Thema Lautstärke. Hast schon mal neben einem Flirt gestanden, wenn da der Luftpresser aufhört zu laufen? Ja. Genau. Alter, da, da kriege ich jedes Mal einen verkackten Herzinfarkt, genau. wenn der da Ein oben Flirt? wieder abbläst. Ja, ja. Krass, okay. Also zum, ja. wenn du wirst du ja immer der Streckenkunde nach Münster oder so dann auch mhm. sehen. Okay. Ey, Also wenn das Ding abbläst, nachdem der Luftpresser gelaufen hat, da gibt's wirklich wie Stellst du dir ungefähr so vor, in den 26 kennst du ja ein bisschen, neben ja. dir zieht einer durch, nur dieses Zischen ist dreimal so laut und wirklich wie so ein Knall. Ey, ohne Spaß, okay. das ist das ist übel. Das, ja, vor allem so. Also da kann ich auch wirklich jeden Anwohner verstehen, der sich darüber abfangt.
0: Ja, vor allem, das müsste auch alles nicht sein. ne Na
2: Richtig. Ja. Also
0: das wir haben heute so
2: eigentlich wirklich Mittel und Wege, Züge so leise wie möglich zu machen, nur bei Bauteilen, die halt genau eines nicht sein sollen, nämlich leise, die man aber trotzdem testen muss, ja. da muss man dann Lösungen finden, weil das ist natürlich ja. dann nicht so einfach. Genau. Ja. Da würden wenn wir uns sicherlich was einfallen lassen. Gut. Und Grundsatz ist nun mal, die Pfeife muss ballern. Weil sonst hat die ihren Zweck verfehlt. Also, also,
0: also andere Sendungen würden ja jetzt sagen, wir haben unseren Sendungstitel
2: gefunden. Pfeife muss ballern. Stich. <lacht> Nein, das nehmen wir aber nicht, weil das ist ein bisschen provokant. Gut. Lass uns weitermachen. Ja. Äh, ja, Herr Metzdorf. Ähm, wie sieht denn das aus? Ja, wir haben Feedback nicht
0: Feedback? ausgelucht, von daher würde ich sagen, machen wir es live. Ja. Einfach äh, durch den Blog scrollen. Ja, dann mach mal. <lacht> <Warte>
2: mal. <lacht> ich muss den erstmal erst aufmachen. Äh, wie haben wir heute so die Vorbereitung, weiß ich, so geil, ne? Ne, wir sind alle schon in Vorweihnachtsstimmung.
1: Äh,
2: warte mal, wie ging das denn jetzt? Ich, ich habe eine Ausrede, so.
1: ich bin noch krank. Ja, ja, du bist mal
2: ruhig, ey.
0: Und ich hatte einen langen Tag hinter So, hier.
2: okay, also da habe ich drauf geantwortet... Ja,
0: aber trotzdem, wenn da was Interessantes drin steht, dann ähm
2: ja, das ist halt ja, 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 ja.
0: Also zum einen wurden wir äh, auf jeden Fall äh, noch auf einen Hub-Beitrag äh, hingewiesen und da ging es auch schon wieder ums Hupen. Und zwar äh, in NRW äh, und da sagt ein Gericht das Warnpfeifen der Züge am Bahnübergang. Ach, Ach ja. Hat,
1: ja, genau.
2: <lacht> ja, Basti, du kennst dich ja da aus,
1: ne? Ich habe da keine Streckenkunde. <lacht> Nie besessen.
0: Was? Das ist doch genau dein Fahrzeug, was da fährt, oder?
1: Ja, aber ich, Moment. Ich war ja, <lacht> ich war ja in Euskirchen und wir durften ja keine Kölner Leistung fahren. Das war ja bei Todesstrafe untersagt.
2: Mm.
0: <lacht> ähm, ganz kurz zu erklären, worum geht's. Ihr könnt äh, den Link natürlich jederzeit in den Kommentaren der letzten Folge nachlesen. Vor einem nicht technisch gesicherten Bahnübergang könnte, kann eine Sicherungsform das Pfeifen der Züge sein. Eine andere Sicherungsform wären zum Beispiel Umlaufsperren oder Drehkreuze oder das sogenannte Sichtdreieck. Aber eine Form ist halt auch das Pfeifen, mit dem andere Verkehrsteilnehmer aufmerksam gemacht werden auf den Zug. Das ja. ist wichtig. Auf der einen Seite... Auf der anderen Seite ist es natürlich auch laut und Menschen, die da wohnen, stört das Pfeifen natürlich, haben wir auch gerade gehört. Ja. Und jetzt stehen diese beiden Ansichten sich natürlich gegenüber und hier an dieser Stelle äh, gab es tatsächlich ein Gerichtsurteil, was gesagt hat, der Zug soll jetzt nicht mehr pfeifen. Jetzt ist es natürlich nicht so, dass die Leute jetzt da reinweise diesen Bahnübergang nicht mehr lebendig äh, überqueren können. Ja, der Zug nicht mehr pfeift, sondern es gibt halt gewisse Regeln, die Pfeiftafeln aufgestellt werden müssen. Und ähm, wie schon gesagt, es gibt auch andere Möglichkeiten, den Bahnübergang zu sichern. Also zum Beispiel kann man die Geschwindigkeit reduzieren. Also wenn man vor dem Bahnübergang die Geschwindigkeit runtersetzt dass der Zug so langsam fährt, dass andere Verkehrsteilnehmer ihn noch rechtzeitig wahrnehmen kann, dann kann man zum Beispiel auf die Pfeiftafel verzichten. Oder es ist auch ein ausreichendes Sichtdreieck gegeben, das heißt, die Achse zwischen Zug und ähm, Fußgänger, der sich im Bahnübergang nähert, das ist ja im Prinzip ein Dreieck, das nennt man Sichtdreieck. Und wenn das groß genug ist, so dass der Verkehrsteilnehmer den Zug früh genug sehen kann, dann ist auch die Sicherung gegeben. Und hier wird es so sein, dass halt äh, das Gericht hat nachprüfen lassen, dass hier die Pfeiftafel nicht unbedingt notwendig ist. Aber das ist natürlich keine generelle Aussage, dass das Pfeifen untersagt ist.
2: Ich wollte gerade sagen, also ne, wenn an einem Bahnübergang keine Pfeiftafel ist, heißt das natürlich nicht, dass ich, wenn Gefahr droht, auf keinen Fall pfeifen darf, sondern wenn Gefahr droht, dann kann ich immer pfeifen, ja, weil dafür ist das Ding da. Also wenn ja. trotz Sichtdreieck und allem Drum und Dran ja. trotzdem einer mit Kopfhörern auf dem Bahnsteig, äh, Bahnsteig, auf dem Bahnsteig, auf dem Bahnübergang zugeht und nicht erkennbar macht, dass er stehen bleibt Ja, und ich als Lokführer kann ja nicht in den Kopf von dem reingucken, dann mache ich dich bemerkbar. Ja.
0: Genau. Aber es sind schon wieder die Kölner, muss ich ja mal sagen. Ähm, ich habe ja schon mal davon berichtet, dass ich lange Zeit hier mit meiner 2.18 und Doppelstockwagen immer nach Füssen und zurückgefahren bin. Und da gibt es sehr viele Bahnübergänge. Okay, Bahnübergänge ist jetzt eigentlich übertrieben. Eigentlich sind es nur Q überwege, Aber es sind halt aus Eisenbahnsicht höhengleiche Überwege. Und die sind natürlich entsprechend gesichert mit Pfeiftafeln. Also auf der ganzen Strecke gibt es ungefähr, es müssten so um die 20 Bahnübergänge sein, dementsprechend vorher 40 Pfeiftafeln. <lacht> da wird ständig gepfiffen. Und das finde ich halt lustig, dass die dort schon immer damit leben. Und hier in Köln gibt es wegen einem Bahnübergang Gerichtsurteile.
1: Vor allem wurde am Anfang noch behauptet, dass manche Lokführer ja eck absichtlich lauter pfeifen würden. Das fand ich auch sehr unterhaltsam.
0: <lacht> ja. ja. Also es gibt keine genaue Vorschrift, wie lange zu pfeifen ist. Aber es heißt etwa drei Sekunden. Und die meisten, würde ich mal sagen, pfeifen tendenziell schon kürzer als wirklich ja. drei Sekunden. Weil wenn man wirklich mal äh, in dem Moment auf die Sekunden äh, schaut, dann äh, sind drei Sekunden schon sehr lang. Genau. Also äh, normalerweise greift man da einmal hin, pfeift und lässt wieder los. Und dann mal, äh, drei Sekunden ist schon ja. ziemlich lang.
2: Ja. Und ob laut oder leise lässt ja. sich in der Regel nicht steuern, weil das ist quasi nur Luft an, Luft aus.
0: Genau, genau. Mensch, was ist, wenn wir in Nippes die ICEs so umbauen, dass man laut und leise pfeifen kann? <lacht>
2: Ich sage die Leute nicht auf dumme Vorschlag, Ideen. Teil zwei, ne? Also ich äh, erwarte deinen Vorschlag. Ne? Ja. Ne?
0: Genau. Ähm, kommen wir zum nächsten.
2: Achso. <lacht> Schweigen im Walde. <lacht> ja, ich
0: ich bin dumm. Ich bin dumm. Warum? Das ist jetzt keine generelle Aussage, aber ich habe natürlich den Blog also. sofort wieder zugemacht, nachdem ich auf den... Ja, so. <lacht> weil, weil der Link ist im gleichen Fenster aufgegangen und dann mache ich den Link wieder zu und dann ist natürlich der Blog wieder weg. Ich hätte nur ja, zurückdrücken okay, müssen. Okay. <lacht> Gut. Ähm, dann ähm, haben wir äh, genau ganz oft den Hinweis bekommen. Ähm, ich haben in der letzten Folge ja Links reingepackt zu Google Maps, wo man nachgucken konnte, wo wir drüber gesprochen haben. Damit ihr während der Sendung seht, worum es eigentlich geht. Und da haben wir von mehreren Leuten den Hinweis bekommen, wir könnten doch die Webseite, wir könnten doch die Webseite Open Railway Map dafür nutzen. Das finde ich ganz interessant, weil ein Open Railway Map das ist ein geiles Wort. Wenn man das dreimal hintereinander ja. gesagt hat, dann weiß man auch... Wie man wo vor und hinten ist.
2: <lacht>
0: genau. Äh, da kann man sich halt viel mehr Informationen einblenden lassen. Also zum Beispiel teilweise von den Strecken hinterlegt, wie schnell man da fahren darf, ähm, wie die Infrastruktur ausgebaut ist, welches Signalsystem und so weiter. Ganz spannend. Ich habe hier meistens drauf geantwortet, dass ähm, es allerdings für den geneigten Interessenten, der sich einfach nur mal orientieren will, Google Maps einfach die bessere Variante ist.
1: Ja. Vor allem, weil Google Maps äh, Satellitenbilder hat und Open Railway Map nicht. Ja. Genau. Ja, da richtig. kann
0: man sich halt deutlich besser orientieren, wo ist die Halle und äh, worüber haben wir gesprochen. Genau. Ähm, dann war da noch eine Frage, ähm, Wie groß denn so der Anteil, der äh, der Fahranteil ist? Also der Johannes fragt hier, dass er in einem Taz-Artikel gelesen hat, dass im Güterverkehr nur zu 35% wirklich Züge gefahren werden und die restliche Arbeitszeit verbringen die Lokführer mit irgendwas anderem. Ob das ein realistischer Wert ist oder ob das... Ähm, Nee, ja, ob das ein realistischer Wert ist und vor allem, wie das auch im Nah- oder Fernverkehr aussieht. Und da habe ich ihm schon drauf geantwortet, aber jetzt nochmal quasi für alle. Ich halte das für sehr realistisch mit den 35%. Prozent. Es ist äh, im Nahverkehr mehr, aber auch nicht nahe 100% bei weitem nicht. Sebastian, wie sieht das bei dir so bei den Schichten aus? Wie viel würdest du sagen, prozentual mal einfach mal in Größenordnung, wie viel davon ist Fahren?
1: Das kommt jetzt drauf an. Also wenn es nicht gerade eine Bereitschaftsschicht ist. ne? Natürlich nicht. Ähm, ja, also da leisten die ganzen Optimierungssysteme tatsächlich relativ gute Arbeit, muss man leider sagen. Das wird immer, immer mehr Fahranteil. Okay, steigt also, sag mal eine Hausnummer,
0: 65
1: 70 50 also schaffst du schon. Also wenn du jetzt überlegst, zum Beispiel jetzt so als Paradebeispiel, so eine Hamburg-Schicht hin und her, fährst du in Hamburg 4 Stunden 35, 4 Stunden 35 hin, 4 Stunden 35 zurück, hast du 9 Stunden und ein bisschen, ja, dann hast du eine Stunde Pause in Hamburg. Ja, 80 Prozent kriegst du hin.
0: Das ist dann aber wahrscheinlich schon eine Schicht... Wo mal ein größerer Fahranteil ist, ihr habt wahrscheinlich auch auf anderer Seite auch Schichten, wo geringerer Fahranteil dabei ist.
1: Ja, sicherlich, aber wie gesagt, ne, die, dieser berühmt-berüchtigte Schichtenoptimierer von den EDV-Systemen, der gibt da schon ordentlich Gas mittlerweile.
0: Okay. Also ich weiß zum Beispiel bei Regio, da hast du einen, hatte ich einen relativ geringen Fahranteil. Also vergleichsweise, wenn ich jetzt so die Zahlen von dir höre, würde ich sagen, vielleicht 60 Prozent Fahranteil. Das ist aber auch nichts ungewöhnlich oder auch nichts schlechtes. Also zum einen ist natürlich das Unternehmen an sich immer daran interessiert, uns so gut wie möglich auszulasten. Das heißt, der geringe Fahreinteil machen die ja nicht, weil sie uns was Gutes tun wollen oder weil die GDL das erkämpft hätte. Wir dürften nur zu so und so viel Prozent Züge fahren. Sondern es geht ja darum, dass wir noch ganz viele andere Tätigkeiten wahrnehmen. Das heißt, es ist halt nicht nur den Zug von A nach B fahren, sondern es ist halt Rangieren zum Beispiel. Rangieren ja. ist halt nicht Zug fahren und geht halt nicht in diese Prozentzahl ein. Wenden, auf die andere Seite laufen, Übergabegespräche führen, betriebliche Unterlagen einsehen und halt eben auch ganz viele Stand- und Wartezeiten. Und das läuft halt alles damit rein. Und wir haben ja schon ähm, beim letzten Mal darüber gesprochen, in der Folge mit dem Lukas, wie lange dauert es so, einen Zug abzustellen und wegzufahren und zu reinigen und sowas. Das sind alles Zeiten, wo man nicht fährt. Die muss man natürlich von der ja Ich habe euch, ja,
2: hab euch ja auch erzählt, wie was mein Fahranteil ist. Ne? Ja. Also wirklich auf neuneinhalb Stunden Dienst, eine halbe Stunde Fahren. Ja. Okay, bei dir ist das jetzt
0: noch natürlich noch 15 ja. Tage lang ganz extrem.
2: Ja, also das ist halt, das kommt auch immer darauf an, was für ein Bereich man ist. Ne? Wir haben es ja jetzt gesehen, also selbst wenn du beim Fernverkehr bist, Streckenlogführer, extrem hoher Fahranteil, weil für das, äh, für den anderen Kram haben wir ja Bereitsteller beim ja, Fernverkehr. Okay, das ist und natürlich auch noch halt, genau, ne?
0: ja, da äh, sagst du einen wichtigen. Das musst wichtigen, du bei Regio alles selber machen. Genau, das heißt, da sagst du einen wichtigen Punkt. Wir haben noch die Trennung beim Fernverkehr, Bereitsteller und ähm, Streckenlokführer und das gibt es natürlich bei Regio auch so ein bisschen, aber viel, viel weniger, ja. Genau. Gut. Ich hoffe, Johannes, wir haben deine Frage damit beantwortet. Dann hat äh, der Michael ganz viel ähm, gefragt. Also zum einen hat er uns Recht gegeben, was ähm, das System Stromausfall bei Stellwerken äh, angeht. Da sagt er, das ist äh, genau so, wie ich das bei Rechenzentren erklärt habe. Es gibt halt Batterien und dann springt ein Diesel und dann springt ein Dieselaggregat an. Und solange die Batterie noch äh, die Stromversorgung übernimmt, hast du auch eine massiven Einschränkung, was äh, ähm, was die Leistungsfähigkeit des ähm, Stellwerks angeht. Das heißt, du kannst halt nicht, und das hatte Lukas ja auch schon beschrieben, nicht alle Weichen gleichzeitig umstellen, sondern geht das halt nur nacheinander. So, und dann hatte er noch eine Frage an dich, Lukas. Muss ich das mal suchen. <lacht> das äh, war die Frage, wie viele äh, wie Bereitsteller gleichzeitig. gleichzeitig genau. Ja, genau.
2: Genau, also da hatte er dann noch eine Frage. Und war da er gefragt, ähm, wie viele Bereitsteller eigentlich gleichzeitig so über den Tag arbeiten. Und ähm, dann habe ich ihm natürlich darauf geantwortet und gesagt, es kommt von der, also es hängt von der Tageszeit ab. Ähm, tagsüber sind wir so ungefähr, also das, ich habe hab da jetzt keine klaren Zahlen zu, das sind halt Beobachtungen, sind also ungefähr zehn Bereitsteller gleichzeitig in den beiden Bahnhöfen, weil ähm, zum Beispiel ist es in Nippes im neuen Werk halt so, da findet tagsüber nicht viel statt, weil die meisten ICEs sind tagsüber nun mal auf der Strecke und im Einsatz. Und Nippes ist halt wirklich auch ein, ein Werk, wo halt nicht nur gereinigt wird, sondern auch repariert wird und so weiter. Das heißt also, da ist tagsüber wirklich einer auf Bereitschaft da und alle anderen sind eigentlich damit beschäftigt, wirklich Züge zu fahren. Und da ähm, ja, kommen wir insgesamt für wirklich den Bereitstellungsstandort Köln, für den Fernverkehr kommen wir so auf 10 Bereitsteller tagsüber und nachts sind das schon mal 15 bis 20. Ja. Ja, das fand ich auch eine super interessante Erkenntnis, nachts arbeiten mehr als
0: tagsüber. Ganz
2: klar. Das ist das ist halt Bereitstellung, ne? weil ich meine, die Züge werden tagsüber halt viel gebraucht, ist ja auch richtig so, und äh, nachts halt eben nicht, und ähm, ja, deswegen kommen sie dann nachts in die Werkstatt, und da wird dann halt unser Job interessant. Ja. Jo.
0: Das war schon das äh, sehr spannend, und dann kam noch eine Frage auch an äh, Dich, Lukas, und zwar, was machst du eigentlich, wenn du Pause hast? Ähm, da äh, bleibst du auf dem Fahrzeug oder ähm, ja. gehst du da irgendwo hin?
2: Es kommt halt da darauf, darauf an, habe ich ihm auch geschrieben, dem Flo. Ähm, das ist halt so, Pause in dem Sinne, wenn ich Pause habe, dann habe ich Pause. Also normalerweise kann ich halt sagen, wenn in meinem Dienstplan ein Zeitraum angegeben ist, von der Uhrzeit bis zu der Uhrzeit habe ich Pause, dann kann ich natürlich machen, was ich will. Aber was er jetzt meint, ist halt so Leerlauf. Ne? Mhm. Also, du hast einen Zug von der, vom Hauptbahnhof abgeholt, hast ihn jetzt ins Werk gefahren, bist jetzt halt in der Innenreinigungsgleis angekommen in Nippes. So. Und jetzt hast du dann erstmal Bereitschaft bis zu deiner nächsten Planarbeit. So. Und das ist Leerlauf. Und ähm, da habe ich ihm dann halt gesagt, es kommt halt auch mal darauf an, was wir machen. Also, zum Beispiel, wenn ich wie gerade beschrieben einen Zug vom Hauptbahnhof geholt habe und den in das Innenreinigungsgleis gestellt habe, dann haben wir mit dem Zug normalerweise noch im Plan drin stehen, dass wir äh, den sogenannten Umtrieb dann noch ableisten müssen. Also so lange auf dem Zug bleiben, bis der fertig entsorgt ist, in der Zeit schon mal den Führerraum wechseln und auf die abfahrende Seite gehen und dann halt den Zug noch umsetzen in das Abstellgleis. Ne? Weil unsere Reinigungsgleise sind ja immer Stumpfgleise, das heißt, da müssen wir wieder wegrangieren um halt in ein Abstellgleis zu fahren, weil der Zug kann da ja nicht stehen bleiben, wir haben ja nur begrenzte Entsorgungskapazitäten und ähm, ja, wenn ich den dann abgestellt habe und quasi der Umtrieb für diesen Zug vorbei ist, dann wird diese Frage interessant, was machst du denn dann, wenn du dann in, dem, in der nächsten halben Stunde keine Arbeit hast, ne? Und da habe ich dann geschrieben, das überlege ich mir dann zweimal, äh, ob ich jetzt äh, dann irgendwie noch mal in den Pausenraum gehe oder nicht, weil die Wege in Nippes sind halt lang. Und wenn ich quasi schon absehen kann, weil ich mich schon vorher mit der Werkstatt unterhalten habe oder mit der Leitstelle, was so in nächster Zeit zu tun ist, in den nächsten paar Stunden, wenn ich quasi schon absehen kann, alles klar, ich habe den Zug jetzt hinten in der Abstellanlage abgestellt und in der Abstellanlage steht ein Zug, der nachher eh in die Halle gefahren werden muss, weil der da repariert wird, dann wäre es ja Quatsch, wenn ich von der Abstellanlage erstmal eine Viertelstunde zur Halle laufe, in meinen Aufenthaltsraum, mich dann für zwei Minuten dahinsetze und dann den Auftrag von der Leitstelle bekomme, wieder nach hinten zu laufen und dann Zug <lacht> abzuholen. Also mache ich, mach ich das natürlich anders. Ich bleibe da hinten, sitze ein bisschen auf den Zug rum oder gehe schon mal auf den Zug, den ich nachher in die Halle fahren muss. Und wenn dann der Anruf kommt, so, jetzt kannst du losgehen in die Halle, dann sitze ich schon da, dann können wir auch direkt zuschlagen. Ja, also, ja, Wie gesagt, es kommt darum darauf an, im alten Bahnhof sind die Wege kürzer, da ist das halt so, du hast deine aktuelle Arbeit fertig gemacht, alles klar, erstmal zurück in die Meldestelle, also in den Pausen rumgehen, weil da ist natürlich die Kaffeeversorgung sichergestellt, da sind Kollegen, mit denen kann man dumm rumlabern, also wunderbar. Ne? Und dadurch, dass die Wege kürzer sind, ist halt sowas wie ja, kannst du mal eben noch ein so in die Halle fahren, ja sicher, ne, Attac Attacke, einfach hingehen und gut. Gut, gut.
0: Und dann auch wieder an dich, das lag er jetzt äh, nahe, weil das eine Special-Folge für den Lukas ja. war, ein Kommentar von Charlie, der ähm, eine Lanze für das Altpapier brechen möchte. <lacht> ja. <lacht> Seiner Meinung nach sind nämlich die IAPs äh, viel besser als ihr Ruf und er nutzt die sehr, sehr, sehr gerne. Und er vermisst sie, wenn keine im Zug liegen.
2: Ja. Also, das macht mir natürlich auf der einen Seite Mut, mir Mühe zu geben, sie zu verteilen. Auf der anderen Seite ist das natürlich so genau das, was ich nicht hören wollte. <lacht> <lacht> Weil, ja, man muss halt einfach wirklich sagen, sind diese RPs wirklich noch notwendig. Ich meine, wir haben in unseren Zügen überall mittlerweile fast überall Displays, die alles mögliche anzeigen, die ja. sogar äh, mit dem mit dem Riss verbunden sind, also mit dem internen ja. System für Anschlusszüge etc.
0: Was, was ich mich halt dabei frage, ist, er, er sagt auch, ähm, vor allem braucht er sie halt, wenn die Ansage kommt, alle planmäßigen Anschlüsse werden erreicht. Dann weiß er nämlich nicht, welche. Und gesagt sagt, das sucht man sich doch vorher raus, oder? Ja. Also ich steige doch nicht in den Zug also, ein und brauche diese Anschlussansagen. Ich meine, ich habe mir vorher doch ausgesucht, welcher Zug
2: ich haben will. Ja, das sehe ich wohl auch so.
0: Aber gut, da stecken wir nicht drin. Charlie wünscht uns ganz zum Schluss noch ein frohes Fest und guten Rutsch. Das würde ich zum Anlass nehmen, das auch den Hörern zu wünschen. Genau. <lacht> Denn an dieser Stelle endet Zugfunkfolge 32. Genau. Wir wünschen allen Hörern da draußen ein wunderschönes, äh, frohes Fest. Ich hoffe, ihr müsst nicht äh, arbeiten an Weihnachten. Ihr könnt zu Hause gemütlich mit eurer Familie sitzen und wunderschöne Weihnachtsmusik hören.
2: Ganz genau. Könnt ihr mal an uns denken. An die Leute, die arbeiten. Genau.
0: <lacht> das finde ich immer gut. Genau. Das war. Unsere zehnte Folge dieses Jahr, nicht ganz unser Pensum geschafft, was wir hätten vielleicht schaffen sollen vom vorigen Jahr. Da waren es noch elf Folgen, aber... Ähm, ja,
2: es wird, es wird auch wieder mehr. Genau. Ne? Wir versuchen uns wenigstens nicht noch weiter zu verschlechtern.
0: Okay. Außerdem kommt es ja auf den Inhalt an. Es kommt auf den Inhalt an. Von ganz wichtig, deinem. ja. Auf ein äh, inhaltsvolles Podcast-Jahr 2020... Macht's gut, einen guten Rutsch, bis ins nächste Jahr. Ciao, ciao.
2: Tschüss. Bis dann. Tschö. Ciao.